0: ¿Cómo les va? ¿Qué tal amigos de Latinoamérica? Bienvenidos una vez más a Dame Gol América que vuelve en su horario normal, ajustamos camaristas, por supuesto y estamos eh, muy contentos, muy expectantes para reencontrarnos con ustedes como cada, cada semana. Copa Libertadores, Copa Sudamericana y un escándalo de aquellos en el arbitraje chileno, eso y otros temas Vamos a tocar en el día de hoy eh, acá, en Dame Gol América. Eh, saludamos, por supuesto, a ustedes y quienes nos están viendo. Estamos saliendo al aire a través de los Facebook Live de Dame Gol. Los amarillos somos más de Ecuador y a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Les cuento que en 35 minutos se está jugando el último partido de Copa Libertadores y el último partido del concierto internacional sudamericano porque ya se terminaron de jugar todos los partidos de Copa Sudamericana, vamos a comentarlos más adelante. El de Strongest está empatando uno a uno con Libertad de Paraguay en el estadio Hernaldo Siles Cil, de la Paz. Bien digo, eh, uno a uno su encuentro, eh, interesante por lo demás. Eh, vamos a, a contarles también de, de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, por eso hacemos pasar a los muchachos adelante aquí en Dame Gol América quienes se suman? Miguel Oye, Miguel está con la remera de Colo-Colo. Suma, eh, que triunfazo, Colo-Colo el día de hoy. Está Diego Martín de Uruguay también. Y nuestro amigo Diego eh, de, del Perú. Y Harold Cárdenas, que está en la oficina. Usted se va a quedar ahí. Va a ver los comentarios. Usted, Harold, ¿cómo le va? Buenas
1: noches. Eh, espero que el programa sea rápido. Si no me tengo que quedarme a dormir aquí en la oficina, muchachos. Muy buenas noches para todos ustedes. Eh, mi querido Joaquín, Miguel, Los Diegos, ya que no, los Diegos. Eh, un sí. saludo muy especial aquí desde la oficina, trabajando juiciosamente, eh, y un saludo a todos los youtubientes que se conectan a través de Fútbol al Derecho, y de Los Amarillos Somos Más en Facebook, y de Dame Gol en Facebook. No se les olvide a partir de ese momento seguirnos en redes sociales, suscríbanse, síganos, compartan, pasen la voz a la barra jurídica y futbolera, y dejen sus comentarios, porque hoy, entre ayer y hoy, cualquier cantidad de fútbol tuvimos.
0: Y tienen que estar muy contentos los amigos de Los Amarillos, somos más, que estamos saliendo al aire a través de ahí, porque ganó por Copa Sudamericana el Barcelona 4 a 2 al Montevideo Wanderers de. de Valparaíso, voy a decir nada que. De, de, de Uruguay. <risa> sí, bueno. No, el Wanderers de. de no, no. ni hablemos del Wanderers de Chile, que está, pero no, horrible. ¿Para qué? Vamos de inmediato a saludarle. ¿Cómo le va Diego Martins?
2: ¿Cómo anda la barra jurídica y futbolera de dame gol? ¿Andan bien? Eh, no, ¿Andamos mejor que los equipos uruguayos en Copa Libertadores, parece o no? Parece que sí. Que... Sí, porque no
0: le fue bien ni a Peñarol ni a, ni a Nacional. Y, ¿Y cómo están los equipos? Tampoco fue, eh,
3: por la Copa Libertadores, los equipos peruanos, no, no mucho Diego, parece. ¿eh? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, un poco. Triste por el debut de los equipos peruanos. Hay que tener cuenta que fueron tres brasileros. Sí. O sea, Pablo de Brasil hoy día con Ayacucho, Flamengo con Cristal. Y eh, Alianza con un equipo argentino que sabemos que para mí ahorita Red Play es el mejor equipo de Argentina. Yo creo que hay que sacar análisis después de los seis partidos. Yo creo que sí. mm, eh, por tiempos Cristal compitió, no le bastó. A Cristal le falta un poco un 9 de jerarquía. Alianza yo pienso que hubo un debate ayer si Alianza compitió el partido. Yo creo que de acuerdo a sus posibilidades y como Alianza jugó el año pasado, yo creo que compitió hasta cierto hasta cierto tiempo, pero el problema es que cuando tú defiendes y mete de gol el otro equipo, entonces ¿cuál es el plan B? no? Entonces el técnico claro. eh, eh, recién hizo los cambios en los 25 minutos del segundo tiempo. No, no puede dejar tanto más error para, para cambiar un partido pero bueno hay que hay que esperarlo los partidos eh, la próxima semana jugamos con Colo Colo así que veremos si se
0: ¿no?
2: para a disfrutarnos de ese partido
0: una buena y una mala para el fútbol sí eh, Diego
2: no el caso particular ¿no? de Peñarol que perdió muchos jugadores eh... vamos a ir, vamos a ir con los,
0: vamos a ir con los equipos uruguayos pero una buena y una mala para el fútbol colombiano Harold Cárdenas a ver, ¿cómo se explica, eh, saludamos a, a Schubert que obviamente no nos pudo acompañar porque está transmitiendo el partido de Barcelona, pero ¿cómo se explica, a, a ver, este, ¿lo pierde Boca o lo gana el Cali? Lo, te lo pregunto así, porque el Cali que viene muy mal en el torneo colombiano es el actual campeón el equipo de Dudamel, eh, pero Boca también viene mal, hay altas críticas en, en Argentina, al principio decían como que le habían eh, robado el partido, qué sé yo, pero las que tuvo el Cali, las aprovechó. ¿Cómo se explica que un equipo que esté tan mal, eh, Harold, en el torneo colombiano, saque una jerarquía para ganar ni más ni menos que a Boca Juniors? Eh, uno de los equipos más coperos de, 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 de Sudamérica. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viste ese encuentro tú, eh, Harold? Harold, no te
1: escuchamos. Eh, te decía, Joaquín, que el problema sí. es que la respuesta no te va a gustar. Eh, como la banda uruguaya, eh, no hay explicación. Eh, <risa> sencillamente no hay explicación a ver, me, sí. le recapitulo un poquito, eh, el Deportivo Cali en efecto es el actual campeón del fútbol colombiano, con el señor Rafael Dudamel, amado por los caleños, odiado por los chilenos eh, pero el problema es que ese Deportivo Cali en este segundo en este primer semestre, en este nuevo torneo eh, esta es la parte final de la tabla no juega absolutamente nada si usted mira la regularidad del equipo ha sido terrible todos pensamos en sí. un momento determinado que Boca iba a pasar por encima del equipo pero la sorpresa es cuando eh, ve uno jugar al Boca Juniors eh, que realmente no es que no juega nada yo, yo les voy a decir uh -huh. la verdad eh, el Deportivo Cali creo que aprovechó dos jugadas puntuales, el momento medio brillante de Teófilo Gutiérrez que sin duda es la gran figura del equipo eh, y supo aprovechar eso, pero no fue un partido trepidante, no fue un partido en donde el Boca Juniors, o más bien el Deportivo Cali saliera a vasallar al, al Boca Juniors, eh, eh, y creo que es justo ganador en el sentido que fue un equipo práctico, fue absolutamente pragmático. Ahora, como envío anímico, absolutamente contento por el Deportivo Cali, eh, yo, yo destacó dos jugadores en el Cali. Eh, tiene una muy buena banda eh, eh, Michael Ortega, quien fue en algún momento considerado un 10 de la selección Colombia de las juveniles, no alcanzó a descollar como esperábamos eh, Teófilo Gutiérrez, que sin duda alguna es un referente del equipo y del fútbol colombiano además pedido en muchas ocasiones para que jugara en la selección Colombia y el señor Reinaldo Rueda no lo tuvo en cuenta y eh, me quedo con el arquero uruguayo de Amores un gran arquero que sin duda alguna le da mucha fortaleza al equipo azucarero, ahora el problema es que eh, así como el Deportivo Cali gana a Boca dos goles a cero, mañana si en el torneo colombiano contra Patriotas o el Unión Magdalena, puede perder lindamente dos cero contra otro equipo que es malísimo, entonces ese es el problema Dudamel, yo, yo creo que ese resultado salva a Dudamel en parte, pero el sí. problema es que la presión contra Rafael Dudamel todos los días por el que el Deportivo Cali no es un equipo que está acostumbrado a estar en los últimos lugares, es más fuerte pero creo que más presión tiene el señor Bataglia porque ese Boca Juniors, lo digo con el sí. respeto, de Dios, eso es una murga de equipo, eso no juega a nada. A mí me da pesar pensar que vimos a unos grandes Boca Juniors y que de ese equipo no queda absolutamente ningún recuerdo. Yo estoy de acuerdo con, con Diego André, que nos pidió aquí que lo llamamos Diego André. Eh, Diego André. Eh, o Diego Benzema, le voy a decir estoy de acuerdo con Diego Benzema <risa> quien eh, señala que hoy por hoy eh, River, sí, yo sabía que River Plate eh, es sin duda alguna hoy el mejor equipo de Argentina más no del continente, yo creo que ya el continente eh, ese tema está pasando pero de Argentina sí y si Boca Junior sigue bajo esa gestión de estos exjugadores de fútbol que no tengo nada contra los exjugadores pero dirigir un equipo tiene una ciencia particular no es cualquier cosa, eh, Boca no va para nada. O sea, Bataglia para mí no es el técnico. Yo no sé cuál es el jugador referente ahorita de Boca Juniors. Si es Frank Fabra, el, el, el colombiano, el lateral, no. O sea, de verdad que Boca Juniors creo que hace rato ha perdido esa magia y esa mística de ese equipo copero. Y creo que y, tan la ha perdido y Harold, que pierde con un equipo que va mal en Colombia.
0: Las declaraciones de, de Bataglia dejan mucho que desear también.
1: Claro. Ah, es que, es que mire, hay, hay un tema y es que, a ver, y esto es un tema, nada, me dan barra que no esté llueve, pero estoy muy de los ¿No saben, saben perder? No saben perder. Definitivamente uno no, no sabe perder.
3: Y para complementar lo que dices, ayer eh, se, se discutió mucho la lesión de, que cometió un jugador de Alianza Rodríguez a un jugador de Boca, de perdón, de River, a, a, al lateral paraguayo. Y claro, ahí se puede discutir si hubo la leche o no. Pero cuando los argentinos hacen su programa con Roger y dicen las anécdotas, cuando pateaban, cuando lesionan a jugadores, aplauden entre ellos, ¡qué fantástico! O, a, o cuando jugaron contra Brasil en, en la Copa América y patearon todo el partido, mm. claro, ahí sí no, ahí no importa, como sea, se patea y se gana. Pero cuando se lo hacen a ellos, es el problema. Entonces, eh, vende mucho humo, ¿no? Los, los argentinos, la prensa argentina, y, sí. y hay que tener memoria, ¿no? Porque los argentinos no son unos santos. O sea, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, se habló mucho que, que hubo mala leche del jugador. Hubo una presión mediática contra el jugador, un ataque mediático. Y eso no me ha
1: gustado, ¿no? Total, total. Malos perdedores. Grandes equipos, pero muy malos perdedores.
0: Históricamente han sido malos perdedores los, los equipos y las selecciones argentinas, claramente. Y parece que fuera parte de su idiosincrasia. Y por eso que le decimos a Joe, que es el argentino que no, 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 no parece argentino. Eh, Harold, ya te voy a preguntar por, eh, por la derrota de Tolima, que curiosamente es, es, es el equipo colombiano que mejor venía jugando, pero sin embargo, bueno, jugó con Atlético Mineiro, y el equipo el cuadro brasileño eh, impone su jerarquía como visitante. Eh, perfecto. Regálame diez minutitos y ya me voy a conectar nuevamente, muchachos. Perfecto, y de ahí vamos a ir a los, a, lo, a los comentarios. Estamos haciendo Dame Gol a América a esta hora de la noche a través de los Facebook Live de Dame Gol, de Los Amarillos Somos Más de Ecuador, y también a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Perfecto. Eh, Diego Martins, Colón de Santa Fe, Peñarol. Siempre los equipos argentinos, y lo hemos dicho, los equipos brasileños, aunque sea más allá de la jerarquía que estos puedan tener, son, son, son de temer. Para mí me parece que Peñarol por historia y por jerarquía, valga la redundancia con esa palabra, con ese término, eh, eh, era más y tenía mayor responsabilidad que, que Colón de Santa Fe. Por ahí tiene un empate y le sale un gol de último minuto a Colón. Pero últimamente, a lo, y viene esta misma discusión que hemos tenido en el programa, ¿eh? la, 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 lo dispareja que es el nivel selección y el nivel clubes internacionalmente. Porque si bien usted está muy bien a nivel de selección, con un Valverde, lo puede decir Diego Andrés, que, que se come el medio campo en el Real Madrid, pero a nivel clubes, hace rato que Uruguay le viene con, le costando ¿eh? en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. ¿Qué le pasó a Peñarol ayer en la derrota de y, y ¿Por dónde ves eh, tú qué pasó esta, esta, esta derrota?
2: Y Peñarol le, le está costando mucho el tema de, de la generación de, de nuevos jugadores. Eh, perdió mucho de, del campeonato pasado al campeonato actual. No más, eh, ustedes ya nombraron dos jugadores importantes de Peñarol que, que, que supieron estar, y, y hace años que no están, ¿no? Eh, el caso de Valverde, que se fue muy sí. joven de Peñarol, y, y, y hoy por hoy es, es estrella en Europa, de Amores, era bolero de Peñarol. Eh, perdió a este Peñarol, perdió a Piquerés, que está en Palmeira, Teheráns, eh, Atlético Paranaense. Canovio, atlético paranaense, Jesús Trindade, perdió a Facundo Torres, que está en, en la MLS, perdió eh, a Feliz. Gary Mayer, eh, so, eh, eh, es un, muy, muchos jugadores eh, en muchas mm. líneas importantes, ha perdido Peñarol y no, no ha renovado, eh, ha traído jugadores que ya están de vuelta y no, no apunta a, a la generación sub-20, que por ejemplo es campeona de América, salieron campeones de Copa Libertadores.
0: Y Diego, parece que, que, que fuera esta, esta frase que, que se dice, no que es una por otra, porque escuchándote me da la sensación, y ha sido materia de discusión en Chile también, sobre todo en la época de la generación dorada cuando estaba en su apogeo máximo, que también estaba esta disparidad en Chile, que en los, los clubes no le iba bien, pero sigue a su selección, eh, pasa, me da la sensación de que en Uruguay pasa como acá, o sea, eh, venden a los jugadores muy jóvenes y se despotencian a los clubes y no, no pueden competir en, en el concierto internacional.
2: Claro. El, el caso de Darwin Núñez también era jugador de Peñarol, hoy por hoy, brillando en, en la UEFA, este, en Benfica y con proyecciones... A, a ser comprado en, en los principales clubes europeos. Eh, Peñalol ha perdido muchos jugadores y no, no puede renovar eh, el plantel. Eh, y justamente eh, esa generación nueva que había surgido se desarmó. Eh, sí. a, da pena ver los últimos partidos de, de Álvarez Martínez porque no los compañeros que, que, que tenía. Totalmente nuevos, no, no se conocen en el juego.
0: Sí, se nos va un poco. Sí, se nos va un poco, Diego Diego Martins. Eh, estaba haciendo un análisis. Ahí está, ahí te tenemos todo, eh, de nuevo, Diego, ¿no? No,
2: claro, ahí no
0: tiene un, un problema. No,
2: estaba hablando Problemas de, de el... la frustración que, que está teniendo el jugador, por ejemplo, Álvarez Martínez. Que eso, Ajá un jugador joven y con much, mucha proyección.
0: Perfecto. Bien, y eh, ya te voy a preguntar por tu archirrival. Sabemos que t -t tú eres hincha de, 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 de Peñarol y Nacional tampoco le fue bien con un Bragantino eh, cuadro brasileño. Eh, Diego Andrés usted estuvo en el Nacional de Lima, que ha tenido varios partidos ¿eh? entre, 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 entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana, yo me he podido dar cuenta varios partidos se están jugando en esa cancha eh, a ver, era predecible y era esperable este, 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 este desenlace de encuentro con un triunfo para River le costó a River, yo tengo la sensación de que nuestro querido Alianza estaba un poco con el bus atrás tuvo jugadas de contragolpe cualquiera pensaría que River era local Tú lo decías ayer por interno, qué equipazo es River, eh, me, me gustó, me encantó el, el, el arquero de, de Alianza, eh, creo que gran responsable de que no hubiera más goles a favor de River, y con una defensa también bien parada por, eh, por momentos, con, con, con un cambio de este, de este jugador Suárez que entró en el segundo tiempo para River, y, y, y ahí se notó que River jugando con dos delanteros puede ser letal más que con uno, y ahí en lo que uno no entiende que, que está en la cabeza del muñeco Gallardo, que no vamos a discutir su calidad de técnico, pero, pero, pero mejoró River eh, ofensivamente con dos delanteros. Eh, ¿Qué te parece esta derrota de Alianza y este triunfo de, de uno del, del favorito del grupo y del favorito incluso para ganar la Copa, River Plate.
3: no O sea, el partido de ayer yo lo alucinaba así, que Alianza iba a jugar con cinco defensas, cinco cinco, tres, dos, Alianza siempre ha jugado todo el año de esa manera, así campeonó en el fútbol peruano, pero lamentablemente en la Copa Libertadores jugar de esa manera te puede, es una moneda en el aire porque un equipo de jerarquía como Río en cualquier momento eh, te puede hacer gol. Lo que me molestó ayer es que el gol viene de un lateral. No te puedes meter gol de lateral, hermano. O sea, Defiendes de bien todo el partido, eh, estás atento y que te metan un gol de lateral y que generen esa jugada eh, es fatal. Álvarez, el delantero de River, nunca, es un jugador bien inteligente para jugar, supuestamente era nueve, pero yo lo vi como un falso nueve. Nunca pudo descifrar su juego. Yo creo que sí. eso es un jugador top, de verdad, este, tiene una buena proyección. Y, y lo que pasa acá con, con Alianza es que también, y hay que decirlo lastimosamente, los números pesan, o sea, tú crees que entrar al campo de juego pensando que son 23 partidos que no ganas en Copa Libertadores eh, pesa, eso psicológicamente sí. yo creo que al, 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 a los jugadores le pesa, a pesar de que no han estado estos 10 años, pero es la historia del club y están jugando por el club, y la verdad yo no veo, para serte sincero, eh, que Alianza pueda competir en este grupo, Hoy día había Colo-Colo, jugó muy bien Colo-Colo, jugó con carácter, con juego. O sea, puso todo lo que tiene que poner un equipo para ganar un equipo brasilero. Eh, y Fortaleza, sin, sin ser el mejor equipo brasilero, yo creo que está en un mejor nivel que Alianza Lima, lamentablemente. Espero que me calle en la boca en los próximos partidos. Pero la verdad, como está jugando Alianza, eh, es, yo lo he dicho, Bustos es un equipo de equipo chico. Es un equipo uh -huh. que es el, o sea, se puede decir que Alianza es el mejor equipo que ha dicho en toda su vida. Ha dirigido equipos como el Melgar, San Martín, pero pues son equipos chicos en el Perú, y jugar y, y dirigieron Alianza. Hay que recordar, el año pasado Allianz, el, el fútbol peruano se jugó solamente en Lima, hicieron una burbuja uh -huh. eh, por el tema de, 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 del COVID y de la pandemia. Sin hinchada, sin presión. Y ahora que hay gente, hay presión, es diferente, tienes que irte a el campeonato descentralizado, tienes que ir a la provincia, de visita, Hay cambio Y ahí se ve cuando un técnico toma buenas decisiones. Eh, eh, para, para Te pongo un ejemplo, eh, hace tres cambios y sí. lo hace, o sea, los, los tres jugadores están ya para, para entrar al juego y lo hacen dos ventanas diferentes. Entonces, esas cosas a mí me descuadran eh, y, 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 cómo, y cómo requiere plantear el, el equipo, ¿no? poniéndote, pues Sacando un delatero y poniéndote un 6, o sea, no, 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 y, ta, y tardío, sea, los 25 minutos del, del segundo tiempo. Entonces, son, son varias aristas que, que yo creo que gustos, eh, y voy a estar como un que renegaba del hermano, ahora yo voy a estar renegando de de este técnico, que sí, nos dio el título nacional, pero yo no me contento con eso. Yo, o sea, yo quiero que Alianza compite en Copa Libertadores. Yo sé que no tiene la culpa que Alianza hace 10 años no, no gane un partido en Copa Libertadores, pero ¿qué la ha hecho para modificar eso? ¿No? Entonces yo estoy un poco descontento y los minutos finales, como, como dijiste en el grupo, que Alianza mereció empatar, pero fue por la gente, porque la gente empuja. Entonces fue más que no, no fue sí. tanto por buen fútbol, sino por más de empuje. Y, y de otra cosa, pero no por, por fútbol. Yo no veía cómo entrar a River, la verdad. Y River yo creo que fue un partido incómodo para ellos, pero hicieron el gol y, 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 y hicieron su partido. No como, yo creo, no como Flamengo. Flamengo sí, me parece que sí hizo un partido de entrenamiento con Cristal. Ya, River ya, te voy un... a pre...
0: sí, ya te voy a preguntar por Cristal. Eh... Que a, que a mí me parece que igual es un equipo interesante y coincido con que le falta un, un centro delantero. Eh, por momento yo, yo, yo vi todo el partido de, de Alianza River y, y me, me pareció que a, a River le costaba llegar al gol una porque estaba Alianza muy bien protegido atrás con un, buen, un sólido arquero y porque le faltaba ese delantero que marcara la diferencia y que se pudiera asociar con Álvarez. Me parece que Álvarez tiene que jugar con un referente de área al lado. Eh, a Álvarez no, no lo veo tan, tan como de, definidor. Miguel Ramón ¿Le pregunto por la derrota de Católica o por el Chufo Colo Colo primero?
4: Eh, como quiera, el
0: orden no altera por,
4: estamos, hablando,
0: estamos hablando de derrotas, no es que estemos derrotados, pero te voy a preguntar por Católica, ¿no? que jugó con una sí. camiseta rosada ayer frente a talleres de Córdoba en, en, el, en el Mario Alberto Kempes de, de Córdoba. Sí. Eh, no, me, no me gusta la Católica, fíjate. No no, 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 siento que Paulucci tuvo una reacción tardía incluso en el momento de hacer los cambios porque mm. bien entrado en el segundo tiempo lo, lo realiza y no entiendo por qué Bonanote no entró desde, desde, el, desde el minuto uno, que es un jugador que todavía provoca desequilibrio en, en, en el medio campo y que tiene que jugar en la posición que siempre históricamente él, él se ha sentido cómodo desde que jugara en River eh, como enganche eh, yo no sé cómo viste tú esta católica eh, que por ahí obtiene resultados porque le queda una al, al Toro San Pedri, pero no, no más que eso, ¿eh?
4: Sí, estuvo una, un fatídico partido Católica porque perdió por la mínima. Eh, 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 Talleres no es un equipo que digamos venía muy bien alzado, no, no es de los grandes de Argentina. Cambió de técnico eh, hace poco. Cambio de técnico, exactamente, se fue un ex Universidad de Chile y, y ahora viene con una eh, con, con una postura un poco más eh, ofensiva pero lo de Católica es penoso porque eh, él fue demasiado eh, eh, demasiado timorato en la cancha o sea, no hubo no hubo una, una propuesta decente eh, de ir a atacar como estábamos acostumbrados a la Católica de, de Paulucci pero del año pasado, que le hizo partido a Vélez que le hizo partido a algunos equipos grandes de, de Brasil, por ejemplo, ahora se vio un equipo con, con mucho miedo, que no, que esperó y que le convirtieron y que después trató sí. de hacer algo, pero ya no quedaba nada de tiempo. El no. Zanahoria Pérez tuvo un par de eh, atajadas buenas, eh, San Pedro también haciendo lo suyo, me parece que el, al final le pegan un codazo, el árbitro no, eh, no cobra, no cobra. Eh, la falta del bar muchachos, me parece que es gravísimo sobre todo porque hay jugadas muy sí. sensibles, que, que, y ahí es donde nosotros echamos de menos al bar. Yo eché de menos al bar en, el, en esa jugada con San Pedro y donde... Una pregunta. Le... ¿O, ¿O se echa a... de
0: menos al bar claro, o echa claro. de menos a Castrilli? Pero ¿por qué no hay bar? No,
4: pero ya ¿quiere, me <risa> quiero acá para el chulete? ¿Usted, Joaquín. <risa> <risa> Oye, Castrillo dejó pagando con el asado.
0: <risa> no, ni cobrárselo, ni cobrárselo. A lo mejor no, no, hay que cobrárselo no. a Mario Sánchez. <risa> Diego eh. <risa> Diego Andrés iba a complementar algo.
3: No, no, quería saber por qué no hay bar en esta fase de la Libertadores.
0: Ya se, Si tuviéramos la respuesta, porque incluso en la transmisión eh, de, de los partidos, eh, critican los comentaristas deportivos la, la misma decisión: que no hay bar en, ni en Sudamericana ni en Libertadores en fase previa. Algo que uno agá no entiende. Te, Acá
4: tengo la respuesta. Según As.com. Dice, el motivo de la ausencia se debe a problemas logísticos y de costos. Eso, eso es como la frase cliché de, para justificar que no querían gastar más lucas. Ahora la Conmebol con toda esta plata que entró de, de ESPN y Star Plus y Facebook. Eso ¿cómo es no mentira. Tener para, ¿Cómo te un, un, Unas luquitas para poner un monitor. O sea, yo sé que los traslados de, lo, de los árbitros es complejo y todo, pero. Eh, por favor, estamos retrocediendo, o sea, impresentable, sí. impresentable, bueno, impresentable sí, porque como ya lo que vamos han... a hablar más rato, pero...
0: Sí, sí ya, se han habido, ya se han habido polémica en estos partidos, no escándalos, pero pero, pero sí bueno, algunas polémicas por no averbar eh, hoy, hoy en el partido de, de, de Fortaleza Colo Colo, en Chile ese, ese empujoncito del torto a paso eh, contra el, el delantero brasileño, la cobran, en Chile, era, y con VAR quizás la cobraban también era
2: interpretable,
0: interpretable. ¿Eh? para mí que... no era penal objetivamente hablando, no era penal en,
4: en Brasil y en Argentina no se cobra ese penal siento la verdad manejar... un...
0: sí, exactamente oye, ah, lo no veo manejando a, Har a Harold Cárdenas que me, me recuerda a un personaje de, de infantil en Chile, Tulio Piviño, <risas> eh, cuando hay en su, en, en su auto, qué sé yo que le, da, le da un toque ahí a, a Harold Estamos haciendo Dame Gol América a través de los Facebook Live de, de Dame Gol, Con los cara Omar.
1: de felicidad.
0: Sí, con cara de felicidad. Me encanta
1: manejar, muchachos. No. Porque... Y traigo aquí a Lennon, ¿no? ¿eh? ¡Ah, muy!
0: ¡Anda con el gatito!
1: Oh, Lennon siempre está ahí presente, muchachos, siempre.
0: Entonces pues le llega hasta la oficina. Está
4: más, <risa> oh, es más agarrado que gato en bote.
0: Notable. Notable. Más agarrado que gato en bote. No, no no, lo yeah. bueno, que, lo
3: bueno que No hay tráfico ahorita en Bogotá, por eso está feliz Harold.
1: Sí. Sí, 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 está relajado hasta ahora ya. No hay trancón. No hay trancón. No hay tra Tuvimos dos no hay trancón movilizaciones de la gente de las motos eh, porque había una, había una molestia ahí por parte de las personas que conducen motos en Bogotá. Eh, y pues bueno, ya pasó afortunadamente eso y no hay, hubo trancones, hubo marchas y demás, pero ya hoy como que todo volvió a la normalidad. Eh, no, no sé si hablaron del Tolima, Juaco, para...
0: Ahora vamos, pues ahora vamos. Estábamos, estábamos diciendo que estamos saliendo al aire a través de los Facebook Live de Dame Gol, de Los Amarillos Somos Más de Ecuador y de Fútbol al Derecho de Colombia. Vamos con Tolima, derrota de Tolima. ¿Esperabas una derrota así de Tolima? Quizás un empate de local con un, con un equipo tan... Eh, con, 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 con tanta prestancia como el Atlético Mineiro eh, ¿cómo viste ese encuentro? porque entiendo que lo, también lo, lo, lo viste eh, completo ese partido Harold Cárdenas
1: lo, lo vi completo mientras hacíamos eh, además el consultor internacional de fútbol al derecho pero eh, bueno advertir varias cosas Joaquín muchachos y a, la, a los youtube y facebook videntes. estaba jugando sin duda alguna el Tolema contra uno de los equipos favoritos del torneo Nadie puede quitarse eh, de medio que Atlético Mineiro hoy por hoy tiene una uh -huh. de las mejores nóminas. Tienen al chileno Vargas, a Hulk, el arquero uh -huh. que es una cosa brutal. que eh, Tuvo una acción impecable que le saca un balón ahí a mano cambiada. A usted es que le gustan
0: los arqueros, ¿ah? ¿eh?
1: Claro. Bueno, pero es que, van ¿Eso que a uruguayo? Eh, eso no es eso uruguayo.
4: Los uruguayos son los mejores de Sudamérica.
1: Ya, Miguel. Eh, pero yo creo que, digamos, la expectativa de empatar, ya de por sí me parecía que era un marcador bastante favorable para el Tolima. Pero es que cuando se tiene semejante banda al frente, un Hulk, es un tipo que ya con, con la sola presencia de Hulk, el equipo intimida, era, era muy complicado. Ahora, el Deportes Tolima tuvo una acción dos minutos antes del primer gol del Mineiro, en donde Michael Rangel, el delantero estrella del equipo tolimense, Hizo esas del bambino Ponce de, para que, pero para qué te traje. Se come sí. un gol, muchachos, frente al arco, increíble. Y lo curioso es que a los dos minutos el Atlético Mineiro cobra eh, el error y ya con ese, con ese, con ese ritmo, pues ya el Tolima tiene que, que intentar remontar y es muy complicado. Un Mineiro que además desde la parte defensiva lo supo hacer muy bien, eh, supo controlar en su parte defensiva. Eh, los embates del Deportes Tolima, y eso fue positivo para el Minegro. Eh, mm. Yo creo que el resultado era lógico, muchachos. Lo que tal vez nos esperaba el Deportes Tolima era la victoria Independiente del Valle. Y en ese sentido, sí ya, entonces Independiente del Valle, del Valle perdón, desmarca algo y es que obliga a los demás equipos a ganar un partido en condición de visitante. Así que realmente yo creo que el, el rival para el Deportes Tolima es el Independiente del Valle. El otro problema para el Tolima es que Independiente del Valle es un equipazo que juega muy bien al fútbol. Es Independiente del Valle, hay que tenerlo en cuenta, muchachos. Ese equipo es una cosa verdaderamente seria.
0: Perfecto, entonces eh, ya vamos a revisar el fixture de cómo se vienen los partidos para esta próxima semana en Copa Libertadores. El, el Tolima, entonces, eh, claro, ese, ese, ese triunfo de Independiente del Valle que, que viene cada vez mejor ese equipo... De, de so, desordena el naipo, es como el triunfo del el, el Always Ready de Bolivia en el grupo de Boca que, que tampoco nadie se lo, se lo esperaba el equipo se llama Always Ready, a mí me parece una falta de respeto que en canales como Taze Sport hay un comentaristas que le digan Ever Ready eh, por no saber cómo se llama el, el, el club eso es un ninguneo que me parece que no corresponde ni aquí, ni en la quebrada de la G eh, espérate
1: cómo le va a ir a Boca Juniors allá, a ver si eh. va a ganar
0: fácil ¿eh? claro, a ver con el Ever Ready como le dicen ahí en Argentina eso no se hace, la verdad es que eso no se hace. Bien, eh, don Diego Martins, Bragantino Nacional. Pero vamos, vamos, Miguel, con los. Aguántame un poco, eh, Diego, porque tenemos comentarios, Miguel, ¿no?
4: Sí, hay comentarios, eh, muchísimos comentarios, <risa> así que vamos a ayudar a Harold para que no caiga de la conducción. Eh, por mientras él recorre esas bellas calles de Bogotá. Acuérdense que estamos en Bogotá, San Bernardo Santiago, Lima y Montevideo, La Paz eh, Diego, ¿cierto? Sí,
2: La Paz
1: Panelones
4: no, de Montevideo, sí, La Paz Bueno, eh, Camilo Cárcamo se conecta acá dice, buena cabros, ganamos está contentísimo Camilo, está on fire H
0: hincha de Colo Colo, Camilo
4: Sí, también Luisao dice, buenas noches señores ¿qué se siente ganar con Dudamel? pregunta también dice Colo-Colo el más grande, oiga Luisao se cambia de equipo todas las semanas era de Coquimbo ahora es de Colo-Colo, mañana de, de Católica, pasado mañana va a ser de no sé, de Peñarol, Lasiz, eh, Luisao un sudamericano más. Y el,
1: fin, y el fin de semana es de todos los equipos ingleses y, oh, del Chelsea, el
4: Liverpool, no ese hombre, pero espectacular eh, Camilo Cárcamo loco, eh, dice Colo-Colo es Chile, Luisao un saludo al gran Diego Uruguayo eh, también Iván Escobar dice saludo desde Guayaquil y vamos, Barcelona. También Luisao Barcelona aplastó al Montevideo wander Ya vamos a ir para allá. Esperemos que se conecte Chuber. Eh, Fanny Moreno dice buenas noches. Aquí escuchándola, escuchándolos, muy juiciosa. Muchas gracias, Fanny. También eh, dice Luisao sí Migolón. AEA, yo soy Zabalero. Diego Reyes dice: hola gente. <ríe> Saludos desde Bogotá. Un hincha azul de Millonarios. Excelente, Diego. Saludos, Dieguito. Eso, también eh, Luisado dice entrada criminal en un partido que conozco mi amigo de River Plate, está bien cabreado con el jugador de Alianza que provocó el hard Take así que eh, ahí ahí está ahí está un poco echándole fuego a, a Diego García Luisado ¿eh? porque eh, fue, fue una, una patada descomunal, bueno, esperemos que el sí. el, el, sicario, el Sicario Roja es su apodo, ¿cierto? El,
1: el Sicario Roja, fuerte, Pobre. fuerte
3: le dio de su medicina entonces, Resubió se le sicario rojas, de
4: medicina. Y al, sí. al sicario. Sí. Bueno, Luisado, Luisado dice, es que lo que me pregunto son, es que yo son dos rostros diferentes del Cali. Eh, eh, también el Deportivo Cali está haciendo un, eh, está haciendo un coquimbo, eh, no olvides coquimbo. Vice sí. Héctor dice, vamos River Plate de Argentino, saludos Diego. Eh, Gabriel Ignacio Jorquera Rocha dice, grande Colo Colo, eh, también dice Colo Colo sacando la cara por el fútbol chileno. Sí. Eh, por fin un equipo chileno jugando como un equipo copero a refrendar este sí. buen resultado de local frente a Alianza también Alma Rosa Aguali, Agualimpia dice buenas noches a todos". un saludo para Alma Rosa, una compañera es. de la oficina un saludo para Almita excelente eh, Luisao dice Dudamel tiene un despertador en la mañana eh, que dice good morning you... Ah, no sé qué más dice ya eh, <risa> <ríe> Luis Sao dice también Mataglia <tose> quiso hacer un don Revi y le salió mal, eh, Lorca Dictos la página de partidario digamos de, de, de Alejandro Lorca, gran relator chileno dice vamos Colo Colo, Mayra Paladina dice saludos desde Ecuador <tose> Sheila Prospel, Olis a mi corazón bello y una cosa que ahí no entiendo muy bien, mejor eh, <tose> sí. Luis, Luis Espinosa Oye, Ru Ruggeris es rústico eh, Ruggiero y el rústico que pensaba Diego eh, Luis Espinoza dice otro equipo que no sabe perder es Tigres de México el Pulgar Rodríguez eh, Enrique Saavedra, hola amigos eh, de Fútbol al Derecho eh, de Dame Gol América, ¿qué opinan eh, de los muchachos que irán pronto o no irán? Ah, se refiere a, a Irán que aparentemente podría perder la plaza y, met, y meterían a Italia sería el chanchullo más grande de la historia eso?
3: no, qué espanto sería eso qué espanto
4: Gabriel Jorquera y dice. Colom y el presidente
3: es italiano suizo, ¿eh? ojo.
4: Chucha, ¿verdad? Oh. Eh, Gabriel, podría hubiera sido chileno el presidente de la, de la Conmebol, mejor. Eh, Gabriel Jorquera, Colón, subcampeón sudamericano en 2019, no usa un equipo menor. Eh, Luis Espinosa dice Pelistri, a Manchester United también en el adiós a Peñarol. Eh, también dice, eh, basado en Gabriel Jorquera, le costó más de la cuenta a River. Alianza también jug eh, jugará con línea de cinco en el Monumental. En Santiago con Colo Colo, le pregunta a Diego García. No lo Diego... tengas dudas, no lo tengas dudas que va a ser así. Chuta, todos colgados al palo. Enrique Saavedra, el antirécord de Alianza Lima, eh, <ríe> con B larga, ¿tendrá algún antecedente de un club en el mundo en un torneo continental? ¿Cuál es el antirécord, Diego García?
3: Que no ganó que alianza, hace cuánto. En, en, en... En Copa Libertadores son 24. Yo creo que ya superó, ya la, en, en Sudamérica ya superó. ya.
4: 24 partidos ben, sin ben, ganar consecutivos. Sí.
0: Bastante, sí. Bien, bastante partido, ¿eh? Bastante sí. partido.
4: Francisco, Francisco Núñez dice: Grande Colo Colo. Enrique Savera, Harold está disfrazado de Chewer Swing. Eh, y también dice que se fue a comprar pan para el desayuno de mañana. Mire cómo lo conoce, Harold, ¿eh? Usted compra pan Así en la es, noche. Es. ¿sí? un
1: saludito ahí para Enrique. ¿Qué tal Enrique? Gracias por el bullying, ¿no? <risa> Eso son los comentarios.
4: Perfecto.
0: Bien, eh, ahora sí, Diego Martins. Eh, Bragantino 2, Nacional 0. Este es Bragantino que es un equipo brasileño, ustedes van a decir, pero es un equipo brasileño. Sí, pero no es de los, de los con mayor renombre, pero viene, viene metiendo ruido hace rato. Fue finalista en Copa Sudamericana y, y, y acá le gana un grande de, de Sudamérica como nacional también. Eh,
2: sí. Como en lo previo sí. yo les había comentado antes del sorteo que Garantiño iba a ser un, un equipo interesante, por, por lo hecho en la, en la Copa Sudamericana llegó a la final, nada más y nada menos que, que la Copa Sudamericana este, sí. y, y no es un sí. equipo a subestimar y también ha dado con el, el, el cambio generacional de Nacional también eh, Nacional está en un periodo similar al de Peñarol, y, uh -huh. y le está costando. Le está costando a nivel local. Van, van muy abajo en la tabla de posiciones, los dos. No me acuerdo actualmente. Los dos está, los dos quinto.
0: Peñarol y Nacional están mal en la tabla de posiciones en el fútbol uruguayo. Sí, sí, sí,
2: malísimos. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué está puntero en Uruguay?
2: En Uruguay... Ahora actualmente Deportivo Maldonado. Estuvo mira, con River y ahora quedó Deportivo Maldonado.
0: Mira, yo quiero esa camiseta. Me gusta la camiseta de ese equipo. Dijera yo, yo de Sin. Eh, curioso, ¿ah? ¿eh? Curioso que estos dos, 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 dos potencias uruguayas eh, eh, estén incluso mal en el, en, el, en el torneo uruguayo. Uno, tú me corregirás si estoy equivocado o no, pero en Uruguay pasa algo parecido como que pasa en España. Que los torneos los gana o el Real o el Barcelona por ahí Atlético de Madrid. En Uruguay eh, los, los títulos se reparten entre Peñarol y Nacional, ¿cierto? Sí, sí. sí. Mira, A veces
2: y algún cuadro de los llamados pequeños que últimamente no, no son tan pequeños. Y, sí, o se mete Fénix o Wander o, o Defensor en la conversación, Danubio. Pero básicamente entre Peñarol y Nacional Cerro Largo últimamente también se ha metido
0: Mira, y, es, y ahí se ve reflejado el, el, el rendimiento de los eh, cuadros uruguayos en Copa Libertadores eh, tanto Peñarol como Nacional eh, Diego Andrés, a mí me parece que Sporting Cristal juega, juega bien, fíjate y lo decíamos, falta esa guinda para la torta que es un 9 un, 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 un delantero que, que defina porque a mí me parece que le compitió al Flamengo de local, claramente eh, el Mengao es, un, es una potencia, el candidato al título, por supuesto, pero me parece que no, no, no deja un, un, una, una, magra, una, una magra imagen
3: eh, Sporting Cristal le eh, Diego Andrea. A ver, yo, yo tengo otra opinión, o sea, a ver, es verdad que Cristal, a mi forma de ver el fútbol peruano, es el mejor equipo en que trata jugar... A, a, a lo que fue el fútbol peruano, ¿no? El, al toque, asociaciones, como todo, como todos conocemos al fútbol peruano a nivel internacional. Partiendo de eso, eh, el partido de ayer, yo creo, bueno, de anteayer, que me parece que fue martes, sí. Eh, Flamengo sí si jugó a media máquina. Yo creo que si completaba la máquina, Flamengo goleaba Cristal. No porque Cristal sea un mal equipo, simplemente porque Flamengo Tienes Jorge de Jerarquía, lo ves ahí en la central. Sí. Está eh, sí. David Luis, está. Eh, ¿Cómo se llama el que jugaba en el Atlético de Madrid? Eh, Felipe, Felipe, ¿Cómo se llama el del Atlético lateral izquierdo?
1: Felipe, Felipe, Felipe Luis.
3: Felipe Luis, Felipe Luis. O sea, estamos hablando de jugadores que han jugado en los mejores equipos de Europa. Pero, sí. pero, no todo es negativo, yo creo que Cristal sí le puede competir a Talleres y a la Universidad Católica. Yo creo que, que sí. Eh, sí puede luchar por un hasta diría por un, un segundo puesto y clasificar octavo de final, yo creo que, que a Cristal le falta solamente nueve de jerarquía eh, iban a llamar a Herrera un, un jugador argentino que me parece que el año pasado jugó en Argentinos Junior, jugó varios uh -huh. años en Cristal, pero se ha peleado con el técnico y trajeron a John Mosquera que es un jugador colombiano que ha jugado en Always Ready de, de, de sí, Bolivia de Bolivia y, 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 pero no, no parece que no ha entrado bien al equipo, o es suplente y está jugando Lisa, que es un jugador de 22, 23 años, pero a ese jugador Lisa le falta jerarquía, acá llamaron a, a Lisa como el futuro 9 de fútbol peruano, pero en realidad yo lo veo un jugador normalito, la verdad, uno ve qué jugador va a ser track. uno lo ve, o sea, no 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 hay que ser muy... Uh -huh. Muy, muy genio del fútbol. Ahorita en el fútbol peruano no hay un crack. Yo, el, el último crack que yo vi, que iba a este base crack, que yo iba al estadio, tenía 12, 13 años, a Farfán. Y a Carrillo puede ser en el 2011, pero no con esa, no con esa jerarquía que tenía Farfán, que con 20 años te ganaba un clásico, ganaba títulos. Y mira uh -huh. lo que fue Farfán. Entonces, el empapé peruano. No, 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 nunca tanto, tampoco cómo le gusta a los chilenos vender humo, ¿no? Qué bestia. Ya cuando, cuando Miguel dijo pacto de Santiago, ya me espero todos ustedes. Ya, pero y da, no, y dale
4: con la medida, dale con la
3: Pero no, para para terminar mi, mi comentario, yo creo que Cristal tiene con qué para competir en este grupo, a comparación de Alianza que es un poquito más complicado, ¿no? Porque tienes a Colo-Colo y a otro equipo brasilero, ¿no? Al a, a Fortaleza, y al tienes Fortaleza, arriba de play. Arriba. Yo creo que el, el grupo de Alianza es un poco más complicado con de Cristal, pero bueno, eso es lo que nos tocó, y bueno, esperemos que Cristal la, la siguiente fecha juega. Justo, ¿qué conciencia? La otra la siguiente fecha va a haber este, enfrentamientos entre equipos peruanos y chilenos, y todos se van a jugar en Chile. El martes la Católica con Cristal, y el miércoles sí. Colo Colo con Alianza. Veremos sí, qué pasa.
0: En San, claro, en San Carlos de Apoquindo, la, la Católica con Cristal y en el Monumental de Colo-Colo eh, frente, Colo -Colo frente a Alianza Lima. Colo-Colo, sólido Miguel Realmoana, ¿eh? un equipo que hace dos años estaba peleando el descenso de la mano de Gustavo Quinteros y aquí hay que ser objetivos para analizar lo que hizo Colo-Colo hoy día. A mí me parece que jugó bien, compitió, fue más que su rival, eh, Fortaleza. Se fue cansando en el, en el segundo tiempo, lógico, está jugando con humedad. No estamos los chilenos acostumbrados a ese clima. Una lluvia intensa, había que ver la camiseta de, 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 de la, la camisa de Gustavo Quinteros cómo está. Eh, me parece que mostró, por lo menos en este partido, lo que viene mostrando en el campeonato nacional hace por lo menos unas cuatro fechas desde que le ganó a la U de Chile en el Clásico, 4 a 1. C 14 goles ha metido, ha metido Colo Colo en cuatro partidos en el torneo nacional. Está puntero con 17 unidades, y, y lo demostró. Y a mí me sorprendió para mal Fortaleza, porque Fortaleza yo tenía buenas referencias, tú lo viste Miguel, eh, y, y muy feble también el equipo en, en defensa, y eso, a la delantera de Colo Colo, le presentan una, una defensa feble hasta, hasta, hasta ahí nomás llegan. Y es por eso que por ahí le podría costar un poco con Alianza, eh, porque, porque me parece que que la defensa de Alianza es más sólida que la de Fortaleza, por lo que mostró hoy día. ¿Cómo viste este triunfazo de Colo-Colo, donde la marraqueta va a estar más crujiente y el tema es dulce, dicen acá en Chile mañana en la mañana, en el desayuno? Que además, alguien por ahí lo dijo, sacando la cara por el fútbol chileno, porque los otros resultados no, no habían sido tan buenos. Miguel.
4: Eh, sí, un partido redondo, un partido interesante, Colo-Colo hizo un, un, una muy buena presentación, sólida, contundente, como hace mucho tiempo no veíamos, por ahí algunos Hinches en redes sociales se acordaban de, de Lucas Barrios cuando Colo Colo le ganó a Palmeiras en, en Brasil, en Parque Artártica. ¿Te acuerdas que se acordaba sí. eh, eh, un relator argentino que invitábamos que él relataba estos goles? Eh, 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 ahí está, ahí está. Entonces, en ese tiempo eh, Colo Colo tenía esa contundencia. Gustavo Sima. Magneli, Gustavo Sima con Magnelli Torres en el mediocampo, con eh, en delantera eh, Lucas Barrios. Eh, entonces eh, hace mucho tiempo que Colo Colo no estaba en Libertadores y también no estaba siendo protagonista, ahora eh, lo de a mí me sorprendió lo de los brasileros porque eh, me, me tomé el tiempo el fin de semana de ver la final del, del campeonato estadual noreste ya entre el Recife Sport Recife y, y Fortaleza y Fortaleza se había un equipazo eh, de, fuerte en sus líneas, muy sólido, un estadio pero imponente una barra sí. pero espectacular y hoy ¿Viste día, cómo estaba no, el estadio hoy día? No el estadio era una hermosura, era, eh, hicieron una especie de, como lo que tenemos en el fondo de pantalla ahí del estadio La Bombonera, una cosa así, eh, de muchos ¿Pero colores. ¿Pero todo el jueves, estadio? Todo el estadio, 60.000 personas en ese estadio, eh, mm. con las, pero tenían pancartas y hacían estas esta figuritas de colores como la que vemos acá de boca. Eh, y todos y vestidos
0: sí, con impermeables con los colores de fortaleza, Y lo encontré hermoso, sí. fíjate.
4: Sí, hermoso y, y es una barra muy muy organizada, mucho en la transmisión internacional decía muy parecido a lo de Chapecoense, eh, unos sí. brasileños que eran más tranquilos, que no son de esos apasionados como de Río Janeiro, Sao Paulo, que, que se matan en la cancha, bueno, este, esto fue distinto, pero ah, yendo al, a, lo del, a lo del campo de juego, Colo Colo y, y tuvo una presentación notable, hasta que yo creo que el punto de inflexión fue cuando entró Saldivia, a mí no me gustó el ingreso a Saldivia, lo encontré po con poco ritmo, eh, bastante dubitativo en los cruces, desde ahí vino el gol un poco, cierta responsabilidad de él, un poco de, de la defensa, lo, lo de Brian Cortés me parece para destacar, hay un arquero recambio, eh, sí. Claudio Bravo eh, renovó en el Betis, pero en la selección lo, lo más probable es que anuncia su renuncia, y el arquero que va a ser de la selección, el titular, sin lugar a dudas, es Brian Cortés, muy buen juego con los Que pies. sigue da demostrando. Seguridad. Tiene solvencia, eh, pone eh, tranquilidad. Lo, lo, eh, entonces, redondeando, Colo Colo hace dos goles, eh, uno lo hace Lucero, el otro lo hace Solari, los dos argentinos, Solari que sigue siendo descollante por la banda, un jugador que, que Colo Colo tiene que disfrutar, y... Eh, eh, lo, lo otro importante también, eh, negativamente, es que perdimos a, a Emiliano Amor, es, me parece que esa es la gran baja que ha tener Colo, Colo frente a Alianza, sí. porque fue pilar fundamental de, de, del triunfo, eh, eh, y creo que eh, lo de Pavés en el mediocampo con fuentes, notable. Nuestro amigo brasilero eh, eh, Uchoa, que lo invitamos en la semana eh, en Autopase, eh, decía, y él se fijaba principalmente en las transiciones de estos dos jugadores. Y así fue, eh, se comieron el mediocampo campo sí. y, y por ahí también pasó el triunfo. Diego quería decir algo, Diego García. Eh, eh,
0: sí, vamos con Diego, pero te quería preguntar, Miguel, si tú alguno, supiste por qué fue la pelea de Pavés con Villanueva terminando el, 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 el partido entre dos compañeros.
4: Sí, eh, aparentemente por una pérdida de un balón, eh, se empezaron a discutir y casi se daban los golpes, hay que decirlo, sí. pero... Eh, rápidamente eh, Villanueva, que es más joven, se fue al camarín y se encontraban en el camarín, arreglaron las cosas y ya están mandándose fotos ahí y, y se sacaron una foto familiar, todo el plantel ya calmando, la, apaciguando las cosas. Eh, a qué ver. bueno eh, o sea, mira, qué bueno que pasen esas cosas porque a veces salir de la cancha con un 3-0 abajo con jugadores que no dan nada y, y, y que termines caliente de esa manera quizá yo creo que golpes ¿Cómo? No, no, no a, los gol, a los golpes no pero ah, sí que hay una, una intensidad, claro porque eh, no estamos acostumbrados a este tipo de, 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 de formas de ver el fútbol, en Argentina se ve bastante el, eh, el picante el, al término del primer tiempo eh, o al final del partido pero en este caso, eh, bueno se zanjó todo, se arregló todo y los colocolinos están felices, acá Gabriel Garrido que se acaba de conectar, dice que linda la Copa Libertadores, a valorarla se sufrió pero se ganó, colocolito eso es algo importante, no sé si les pasa a ustedes, pero eh, la Vuelta de la Libertadores yo creo que fue un, algo muy eh, enriquecedor para los sudamericanos.
0: Exactamente, a mí me parece que la, la expulsión de Amor no tenía mucho que hacer eh, en esa jugada, y va a tener que jugar el Peluca Falcón con Saldivia, eh, el de dupla de centrales frente a alianza el día miércoles. Diego,
3: Diego Andrés. No, sí, para la primera, yo vi a, a Colo Colo, lo sentí como un equipo argentino, esos son los que meten, que tratan de jugar bien. Lo vi como un equipo argentino hoy día y, y me gustó. Un argentino y, bueno,
1: Diego. No como
3: Boca. Y una, no, pues como el tipo equipo argentino que, que, o sea, que va a picotear, a meter, a tratar de jugar, a, a, a tener asociaciones. Porque yo creo que Colo Colo falló muchos goles. Yo creo que por lo menos debió meter sí. un par de goles más. Y quiero hacer una sí. pregunta. Porque he, visto, he escuchado que ganaron al Palmeiras, entonces, yo quiero saber cuántos equipos chilenos, si lo tienen, o de Colo Colo, simplemente han ganado en Brasil. Porque justo ahorita estaba buscando, me dio curiosidad, respecto a cuántos equipos peruanos han ganado en Copa Libertadores. Pensé que ninguno, pero sí, fue universitario de deportes, en la temporada 79 le venció 1-2 al Palmeiras de Brasil. ¿Cómo va eso en Chile? ¿Cuántas veces han ganado en Copa Libertadores en Brasil? O por lo menos Colo-Colo.
0: La que, mira, la aquí lo tengo. Colo-Colo es el equipo que más veces ha ganado en, en, en Brasil. Yo recuerdo una eh, que le ganó a Botafogo en Maracaná, año Colo-Colo el, el 73, el que llegó a la final de Copa Libertadores. Le ganó a, a Botafogo en, 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 en Maracaná. Colo-Colo eh, um, lo ha ganado, ha ganado tres veces en Brasil. Eh, me a parece Sao con, Pablo, con.
4: El 87.
0: El ocho, o sea, son, con, la de hoy son cuatro veces. Es la cuarta vez. Se le ganó a Sao Paulo el 87. Se le ganó a Palmeiras en esa Copa Libertadores del 2008, sí. me parece que fue la que tú y recordabas, 20, Miguel. 2000, 2009. 2009. 2009. Y este triunfo frente a, a Fortaleza son cuatro veces. La Universidad de Chile dos veces, la más recordada un 4-0 a Flamengo, la, la U de Chile de San Paoli, que ganó la Sudamericana en el 2011, le ganó 4-0 a Flamengo allá, eh, en, en, en Brasil. Ha ganado dos veces la, la Universidad de Chile, Unión Española una vez, Palestino una vez, y Huachipato una vez. Son los equipos que han eh, ganado, la Católica también dos veces, son los equipos que han ganado en, en Brasil.
3: Interesante dato. Acá en Perú, como te digo, una vez, y, y eso es preocupante, ¿no? Y, y qué re, que envidia, ¿no? Porque Colo-Colo, con esos, su cuarto triunfo en Brasil, por algo habrá, ha ganado una Copa Libertadores, ¿no? Ahí ya te das cuenta que el dato estadístico tiene que ver con, con los títulos continentales, ¿no? O sea, tiene relación, ¿no? Entonces marca me, me tendencia interesante tocar ese dato.
2: Diego, ¿escuchaste a Greca hoy? A, ayer, sí,
3: sí, justo lo mandé Man, a los muchachos. un, un No, fue ayer, fue ayer. Eh, en el día de que hubo un paro nacional en, en Perú y un tema muy importante, ¿no? El, el que tocó, y eso lo que, como le dije a los muchachos, es, es parte de nuestra cultura latinoamericana, de que no hay una, bueno, en la mayoría de países que no hay una política deportiva y, me, y para no redondear mucho el mensaje, me gustó algo que es verdad, el deporte te hace competitivo. En el, en el, o sea, tú puedes practicar deporte desde niño no necesariamente vas a ser tenista, vas a ser jugador de élite, de repente tienes un oficio o, o quieres tener una profesión como abogado, doctor, o simplemente trabajar en una tienda, ¿no? no importa, es lo que uno desea, pero el deporte te hace competitivo y yo me sentí identificado con esa frase, porque a mí gracias al deporte y gracias al que mi, mis padres me apoyaron de niño a, a, a practicarlo y fomentarlo, me ha vuelto competitivo, y cierta manera no seré la mejor persona del mundo, no me creo la, la peor, pero sí me da valores, el deporte me ha creado valores, y yo creo que esa reflexión y un hombre como Gareca, que, 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 que evidentemente se le va a escuchar, y que también hizo una crítica a la prensa y diversos, y diversos factores o ítems que pasan en el país, ha sido importante, ¿no? Pero yo me quedo con esta frase, el deporte te hace
2: competitivo. Es sí,
3: verdad y
2: Es importante el mensaje del deporte como función social, ¿no? y este, en general para sacar a los niños de la calle sí. todo, todo lo que gira en torno a la pelota ¿no? que va más allá de, de lo que es el deporte en sí
0: Así es, muy, muy buen mensaje también lo tuvo la oportunidad esta mañana de, de ver el, lo que dijo eh, Gareca son actores sociales, Gareca es un actor social y él como entrenador del seleccionado peruano tenía algo que decir también eh, que, que él, no, él habló de Perú obviamente, él está allá pero yo creo que nos pega un poco a, a todos los países. El deporte es fundamental para, para eh, el fortalecimiento de, de, de nuestra sociedad. Miguel Remón Barcelona de, de Guayaquil, el, el Barcelona de, de Schubert, no le vamos a decir el apodo que le decimos, Ajá, el equipo de él. ¿No le vamos a decir? Ganó 4-2, tenía que ganar Barcelona, eh, era lógico, eh, tenía la obligación, por así decirlo, eh, jugaba en casa... Y, 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 te, y tenía por, por historia es más que, que el Montevideo Wander ¿lo gana bien Barcelona, Miguel?
4: Sí, lo gana bien, contundente con dos go goles de Mastriani que es un jugador muy interesante, un 9 de área muy picante, también con el Kitu Díaz que cada vez hace más historia en el Barcelona eh, Copa Sudamericana el...
0: estamos haciendo muchachos por si acaso
1: No se olvidó hablar de Melec, ¿no? porque el ese es que está hablando de Libertadores
0: Perfecto Sí, pero redondeamos con Barcelona y Wander, voy, claro. con, voy con Diego y, y, y volvemos a, a Libertadores.
4: Y, y para seguir la idea, eh, Carcelén también hizo el, el, el uno de los goles y, y vio el partido y me parece interesante lo que hace Barcelona, eh, independiente que quizás eh, Montevideo-Wander es un equipo que, que quizás viene entrando en torneos en Uruguay y es protagonista, pero de fondo no, no le hizo la collera como se saca en Chile a al Barcelona, que tiene la obligación de ser protagonista en Sudamericana, en segunda ronda se van a meter los que quedan en el camino en, en Copa Libertadores, y ya el torneo se empieza a poner más interesante, más pesado entonces me parece que Barcelona con un buen triunfo, con una goleada empieza este torneo y se, ve, sí. se ven buenas cosas ahora lo que ayer, ayer hablaba Schubert en su, en, su, en su live, en su space de Twitter, es eh, lo del recambio, por ahí había una discusión del Quito Díaz eh, o otro 10, y me parece que el quitu Díaz siempre tiene que tener la camiseta de 10. A mí me hace mucha, mucho sentido lo del quitu con lo del mago Valdivia, Jorge Valdivia. Son jugadores que, que con ese talento no lo puedes dejar en la banca. Eh, eh, Barcelona se ve bastante mal cuando no, el Kitu no juega, entonces yo creo que la eh, Célico ha sido inteligente porque le ha da dado un espaldarazo al Kitu, y también eh, tiene la ventaja Barcelona de tener un entrenador que saca jugadores de abajo. Eh, por ahí sí. hablaban los muchachos que no tienen eh, cantera o que no ven jugadores que, que vengan despegando, pero se las va a arreglar porque Ecuador tiene buena cama de jugadores jóvenes y está trabajando bien en eso. Lo decía eh, mismo Harold con el tema de Independiente del Valle. Y creo que Barcelona no es la excepción también, quizá en otro nivel, pero Barcelona va a tener recambio y va a ser protagonista en Sudamericana, sí o sí.
3: Una pregunta: sí, sí. ¿A, a, el, ¿el tiempo le dio la razón a Schubert? O esperamos tiene? a fin de año
0: esperemos yo creo un poquito ¿eh? no, si le da la razón acá lo vamos a reconocer evidentemente Porque me, parece, me parece que este partido tenía que imponerse el Barcelona y yo quería preguntarle a Diego Martins si tú esperabas otra cosa del, 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 del Wander o, 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 o era esperable este resultado
2: no en, en realidad a Wander le está pasando un poco lo, lo que le está pasando a, a Nacional y a Peñarol este, y está medio ahí y complicado en, en el campeonato uruguayo, si bien viene cuarto, pero está siendo irregular para para lo que es el juego Wander Wander en, en realidad tiene tiene un, un técnico que, que sabe disputar este tipo de torneo Carreño que, que ha dirigido a Nacional por por, por por decir uno de los equipos más, más conocidos ¿no? a nivel internacional pero Wander, no se olviden que en Copa Libertadores ha tenido buenas actuaciones y le, le llegó a complicar la vida a, a Boca Junior. Le, le ha ganado a Boca Junior. Sí. Eh, Wander a nivel internacional no, no ha hecho malas actuaciones. Eh, capaz que arrancó ahora con el pie izquierdo, pero con firma del bohemio.
0: Pues porque Por lo menos el Wander de, de Montevideo está compitiendo en un torneo internacional el ni hablar del Wander de Chile de Valparaíso, que no ha ganado un partido que, de, desde el año pasado, ¿se acuerdan que nos hablábamos que nos llamaba la atención, incluso fue, 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 fue materia de conversación en con la América, de cómo un equipo colista no ganaba tantos fechas y, porque los muchachos les llamaba la atención, porque ninguno de sus países había un equipo tan colista como Wander baja y tampoco gana en primera vez pero bueno, eso
2: es bueno, materia equipo. para
0: autopase Wander ¿Ah?
2: estuvo acá estuvo Santiago Wander estuvo sí. disputando el torneo de, de verano frente a Peñarol no me acuerdo si jugó contra el Nacional también pero estuvo, me parece que fue Ñublense de Chillán su... ese, Lense, ese equipo que fue Ñublense. Ñublense jugó, jugó, ¿No? jugó con Peñarol y Nacional no, San...
4: jugó
2: dos cuadrangulares sí. Sí. Santiago Wander jugó creo que contra Peñarol pero no me acuerdo si no disputó otro partido más antes de, de irse no, hizo, hizo eh, una se fueron a moneda al aire, te acuerdas
4: te que había una había como una tormenta ahí donde se jugaba sí, sí, sí. y pasó Exacto. un finalista por moneda al aire algo muy curioso y que pasó <risa> <piñaron>. <risa> <Sí>. bueno <risa> hasta con la moneda tienen suerte
0: <risa> Harold Cárdenas, tú querías acotar algo del MLEC de dijera, ah, dijera Schubert que, que lo, está en Copa Libertadores lo empató con Independiente Petrolero que es que es un equipo de Sucre de la ciudad de Sucre de Bolivia no confundir con Oriente Petrolero, que está en Copa Sudamericana. Ni con
1: Independiente de Avellaneda.
0: Ni con Independiente del Valle, ni con Independiente de Cauquenes. Equipo del ascenso en Chile.
1: Emelec, 1-1. Buen resultado para el cuadro ecuatoriano. Joaquín, yo tuve la posibilidad del partido. Y me parece que, además, Emelec tuvo una jugada, muchachos. No recuerdo el nombre del delantero en ese instante, pero tuvo una jugada en donde era... Sencillamente tocar el balón e ingresaba al arco rival. Ese equipo independiente boliviano, la verdad, nunca lo había escuchado. No es un equipo que propuso mucho y creo que ahí sí MLEC tenía la posibilidad de haber ganado ese partido. Esperar que no le cueste, pero creo que el equipo eléctrico puede hacer cosas interesantes. Creo que los ecuatorianos, eh, mleg e Independiente del Valle, sobre todo Independiente del Valle, pueden llevar a cabo torneos internacionales interesantes. Por otro lado, aunque Barcelona está en la Sudamericana, no podemos negar, y nosotros le dijimos a Schubert, que estar en Sudamericana no es propiamente una, no es concretar algo exitoso para el Barcelona, porque Barcelona esperábamos que estuvieran libertadores. Y por el otro lado, la Liga Deportiva Universitaria de Quito sí que la está pasando feo en estos días, en el fútbol ecuatoriano sí. renunció a su técnico, y es un equipo que uno no espera ver en esas posiciones como medio complejas y difíciles para el fútbol ecuatoriano. Y, sí. y Joaquín, porque va a entrar a una zona aquí medio, medio pierdo la señal. Independiente Medellín, porque tú nos estás comentando internamente que eh, yo no sé finalmente si el partido quedó, lo perdió Independiente Medellín o no.
3: Lo
1: empataron
0: voltearon. a
3: tres. Lo voltearon porque estaba ganando 1-2 y ganó el equipo paraguayo 3-2, ¿no? 3-2. No, Paraguay.
0: empataron a tres. Guaireña con Medellín, Guaireña, que, que es un equipo que yo le decía por interno, que no tiene más de seis años en Paraguay y ya está en su segunda sudamericana el año 2020, en primera división empataron a tres iba ganando Guaideña 3-2 y, eh, y lo termina emp empatando el DIM el en Sudamericana
1: el Deportivo Independiente Medellín eh, y, me, y me sirve el dato para decir que Independiente Medellín o el Deportivo Independiente Medellín es el equipo mm. más longevo del fútbol mm. colombiano es mm. el equipo más antiguo de Colombia eh, y está jugando no sé si contra el más joven de Paraguay pero es, es el más joven el de Paraguay tiene seis años de, de vida bueno míralo el más viejo de Colombia contra el más joven de Paraguay ahora ¿qué resulta importante en Medellín el año pasado por el contrario a lo del Cali tuvo una campaña pésima en el rentado colombiano en el torneo colombiano pero eh, en este torneo con la llegada de Julio Abelino Comesaña, quien era el técnico del Junior eh, recompuso el camino y ha tenido unas actuaciones interesantes. Viene de ganar dos partidos claves. Uno le ganó en condición de local a Millonarios. Millonarios que hoy día es el, el líder del torneo colombiano, pero ganarle a, a, a Millonarios le sirvió bastante a Medellín. Lo consolida entre los ocho mejores del torneo. Y creo que iba con, con viento en la camiseta. Ahora, eh, uno no puede desconocer los procesos. Es un equipo relativamente joven, pero pues uno sí espera que que, que se le gane a ese equipo pues tan, tan nuevo, pero, claro. pero lo que pasa es que lo que tú dices ya estar en dos sudamericanas en menos de seis años habla de un proceso interesante, algo muy parecido a lo que está haciendo, que yo vi también ese equipo jugar estos días y me pareció increíble, ojo con defensa y justicia que va a ser algo bien importante sí. en Copa Libertadores si sigue jugando así porque, porque es muy bueno ese equipo ¿eh?
0: Oiga Harold Cárdenas el arquero de libertad de Paraguay sigue siendo el uruguayo Martín Silva Uy, Diego sí, Martín tiene no, ese no, dato o no, ¿no? Con ese dato, permítame un momento. ¿Sabes por qué se lo pregunto, Harold? Sí, Porque estoy libertad. viendo, sí, que estoy viendo, si sí, estoy viendo de Strongers y Libertad, que van, van siguen uno a uno en 79 minutos del, ya del segundo tiempo. Yo como sé que, bueno, a Miguel también, pero yo sé que a Harold le encantan. El arquero de Libertad no ha permitido el, el, el gol del triunfo del Strongers ha tapado pero todo, y, una, y unas tapadas pero espectaculares, y no fácil en, en, estando en la altura. Eh, me recuerda un poco lo de Brian Cortés jugando por Chile, ¿sabes? Eso sí, jugando contra Bolivia. Ha tapado todo el arquero eh, Libertad, y me parece, que, me parece que es Martín Silva, ahí le da se le da a los muchachos ahí con, con los arqueros del, del, del país oriental, de, de, de Diego Martín, por supuesto, cada, pero lo ha tapado cada vez, todo.
4: Cada, cada vez la, 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 la vida te da te da los golpes, Martín. Los arqueros uruguayos son
2: buenísimos.
0: Sí, me parece que, me parece que, me parece que Silva. Por, por la remera de la, la, la número uno. Me parece que sí, Silva. Sí.
2: Supo estar acá en el proceso de selección también. Eh, perdió sí. su lugar con, con, con Sosa. Con, bueno,
0: con Rochette, Sosa. Bueno, ahora está Rochet, que salió lesionado. ¿Salió lesionado Rochet?
2: Sí sí, 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 sí. Un E15. Eh, lo, lo están estudiando, pero va a tener unos partidos. Ahí se va a perder unos un partidos.
0: Así es. Repasemos la tabla de, de posiciones de Copa Libertadores, muchachos, y, y redondeamos en Copa Sudamericana eh, para preguntarles
2: también... Eh, Joaquín. A, a, ¿Sí? Joaquín, eh, lo que me llamaba la atención, mirando el partido ahora este, de Racing y River Plate de Uruguay, ¿cómo se lo ganan en la hora a River Plate? y lo mismo le pasó a Piñarol. en la hora le, le hicieron sí. el, el gol una fórmula que, que antes era utilizada por los equipos uruguayos ahora nos, está, nos están jugando en la inversa nos están ganando en la hora es
0: que Uruguay muy
2: de Uruguay ganar en la hora
0: o sea, eh, y vamos a no, no, no lo vamos a ver nosotros los chenos eh, es un clásico Uruguay y le están dando de, de su propia medicina eh, claro, River, River Plate, eh, Uruguayo. Eh, hay otro River, hay como tres River Plate en Sudamérica. En Paraguay sí. me parece que hay otro River Plate. Sí,
2: hay otro. Sí.
0: Sí, 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 que jugó Copa Internacional también hace poquito. ¿Y, y nacional eh, para qué decirlo. Nah, nacional también para qué decir. Eh, interesante lo de Ayacucho, Diego Andrés, eh, frente a Sao Paulo, lo termina perdiendo 2 a 3, pero interesante ese, ese cuadro eh, peruano.
3: Sí, o sea, me, me, me apenó que al final perdieran porque le hizo buen partido. O a sea, Pablo, hay que recordar que Ayacucho es una, tiene nom el nombre de una ciudad sí. acá en Perú que, que es muy festivo. Justo en Semana Santa vamos a estar el miércoles ahí por esa hermosa ciudad que no voy hace seis años. Así que cómo pasa el tiempo, la verdad. Pero sí, este, por temas de logísticos y porque su estadio es un poco rudimentario, ¿no? Un poco antiguo, querían jugarle en el Garcilaso de la Vega, eh, la Comegol parece que no le dio la autorización y jugó en Lima, entonces yo creo que a pesar de que no era su localía, vino estos monstruos de San Pablo, que evidentemente he visto un Sao Pablo a nivel que yo he visto a Pablo muy bajo, pero eso no quita mérito lo que, lo que hizo Ayacucho y ya compitió, lamentablemente perdió en, en los, faltando los cinco minutos finales pero me me, me, me me gustó cómo jugaron el partido y cómo un equipo peruano si se anima, pueden hacer estas cosas o sea, el, o sea, hoy día demostró Ayacucho sin tener muchos nombres siendo un equipo chico en el Perú no tiene ningún campeonato peruano eh, tiene pocos años de, de vida institucional pero jugando el, a la pelota y poniendo un poquito de garra y pie fuerte, podemos hacer partidos Perfecto. Y, y siempre, y, y ojo, para terminar, siempre los equipos de provincia han hecho mejor papel que los supuestos equipos grandes en el Perú. Hoy día Melgar, lamentablemente, también perdió con otro equipo brasileño en Brasil, pero si ven las estadísticas, tuvo más la, el posicionamiento del balón, tuvo más llegadas a largo, pero en los torneos internacionales hay que ser las que pocas que tengamos, o las muchas que tengamos, hay que meterlas todas, o las sí. pocas que tengamos. A invocarlas. Entonces eso es lo que a veces le falta al futbolista peruano, ¿no? Todo lo contrario que pasa en la selección, ¿no? ¿no? Que antes uh -huh. llegaron, llegábamos un montón, ahora llegamos menos, pero metemos los goles más de manera más efectiva, ¿no?
0: Eh, Miguel, Miguel Remón vamos rápidamente también por, por un repaso a los equipos chilenos en Copa Sudamericana. Eh, me pareció interesante lo de la calera que no anda bien en el torneo chileno pero es un interesante punto que rescata con, con el Nápoles de Sudamérica que es la, la Católica de Quito como dijera Joe sin 0-0 a 0 en Atahualpa altura, clima húmedo me parece que es meritorio el punto que se trae la calera a Chile creo que a Everton le roban a, a acá en Viña del Mar era, un, era para que le ganara al Wilstermann y, y los antofagasta bueno, o sea, eh, eh, por ahí lo dijo Harold, no sé cuál de ustedes, dijo, el, el, eh, Defensa y Justicia viene viene súper bien y, y se notó ahí la, la diferencia de nivel de, de, de ese equipo. los equipos Bueno, estos son los equipos chilenos en Sudamericana, también.
4: Sí, a ver, por, por orden, eh, Defensa y Justicia Antofagasta, me parece que Defensa de Becachese, que suena en la selección también chilena, en eh, es un, eh, y en todas, claro, es un candidato para llevarse el torneo. Sí, eh, ya, ya fue campeón, así que no, no me sorprende que, que haya hecho un buen partido en, en Antofagasta, en el norte. Eh, lo de Calera fue interesante porque la U Católica de Quito es un equipo que se ha sabido posicionar en nivel sudamericano, que, que saca buenos jugadores y, y ir a sacar un punto allá eh, es algo que realmente le, le va a servir. Eh, y, y, y sobre todo porque las pretensiones acá es por grupo, entonces... Eh, hay muchas chances de, de ir a sacar puntos afuera y también re, rematar acá de local que es donde los chilenos, los equipos chilenos en este torneo siempre se complican lo de Everton, claro, con el Wilsterman eh, un robo, pero bueno eh, hay que ir a jugar a la altura y me parece que Everton puede hacer buena participación en, en Bolivia y, y también tener chances de clasificar
0: Perfecto, eh, Harold Cárdenas ¿Me escucha? Perfecto rápidamente un repaso de los equipos colombianos en Copa Sudamericana porque tenemos que cambiar de tema antes de finalizar
1: Bueno, eh, ya mencioné entonces lo de Independiente Medellín además el Junior de Barranquilla empató ayer con el Unión de Santa Fe eh, que no es el equipo más fuerte de la Argentina, pero empatar a un equipo argentino en condición de visitante me parece que es un resultado bien interesante el que se eh. trae Juan Cruz Real para eh, Barranquilla, y además por una cosa que tiene el formato de la Sudamericana, y hay que recordarle aquí a los YouTube videntes y Facebook videntes, en Sudamericana solamente clasifica el primero del grupo, eh, sí. eso ya genera una presión bien fuerte para los demás equipos, y creo que Junior ayer dio un golpecito ahí, eh, que le puede servir servir perdón eh, empatando de visitante, obviamente... Ya tiene que hacer la tarea en casa también, ¿no? No solamente es eh, de visitante. Ya sacó un punto. Si hace los nueve restantes, estamos hablando de una posibilidad que clasifique el junior de Barranquilla. Que yo creo que con la llegada de Juan Cruz Real, muchachos, que fue el técnico que quedó campeón eh, con el América, eh, ha, ha encontrado una, un, un, un planteamiento táctico más interesante. Es, es un equipo más estable desde lo táctico. No Creo que no es tan desordenado como el que tenía con Arturo Reyes, quien fue, era el sí. técnico de la selección Colombia Sub-23, pero que definitivamente no dejó nada de base para el Junior. Así que, sí. ojo, el de Santa Fe no es un equipo sencillo, eh, insisto, no es el más fuerte en estos momentos, pero ese punto creo que le puede servir a, a Junior y lo tiene que capitalizar muy bien. Y lo, y lo de Medellín, ya lo hablábamos y lo, lo comentaba, eh, uno esperaba de pronto que ganara el Medellín, pero entiendo también el proceso que nos señala Joaquín viene haciendo ese equipo paraguayo. Vamos a ver qué le deparan a los equipos colombianos, pero muchachos, la sensación, eh, pues digamos que yo, yo soy un poco pesimista con, con el nivel del fútbol colombiano. ¿En qué sentido? Tenemos representantes, en, dos en Copa Sudamericana, solo dos en Copa Libertadores. Yo creo que lo de Cali y, y Boca, si siguen en, con ese nivel de, de fútbol, hasta no, no no crean que puede ser la sorpresa que estos dos equipos sean los eliminados de ese grupo porque no juegan nada bien al fútbol. Eh, así que me preocupa, realmente me preocupa el nivel de fútbol colombiano, pensando también en los proyectos de selección colombia, porque no hay jugadores y no hay equipos que uno dice, que uno diga ahorita, son los equipos que van a descollar. Pensé que iba a ser el Tolima, pero el Tolimita me dejó defraudado. Y pues ni hablar de millonarios que ni siquiera pasó de la segunda fase de esa Libertadores. Perfecto.
0: Ya, muchachos.
1: Y ¿Sí? eh, Miguel, ¿qué está pasando en
2: Chile? ¿Qué? Salió con para, para allá salió que, Para allá vamos. Y, y salió con la arte también. Qué, sí, qué buena pregunta. Sí. Más o menos.
0: Lo de la artes ya, ya se. Ya se sí, ya se descartó PKHS para dirigir Chile, ¿eh? Él dijo que no iba. Sí. Se suena Al Almeida y. Eh, eh, Holland, Ariel Jolan, el ex técnico de la Católica y de Independiente de Avellaneda. Eh, por ahí también Berizzo, no me gusta en, en absoluto. Berizzo fue campeón right, con los yeah. Higgins de Rancagua acá y es el, el pergamino que tiene como entrenador.
1: Pero eh, usted, no es... ¿ustedes, creen, ustedes creen que van a anunciar técnicos en estos seis meses? Yo creo que no, muchachos. No, no. no es espere, claro, con esperar. lo
0: que está pasando, con lo que está pasando con los árbitros ahora, yo creo que eso queda en, en segundo plano. Para contextualizar, muchachos. Hace, años, hace unos años atrás eh, hubo un escándalo arbitral acá con el club del póker, que era un grupo de árbitros liderado por el ex árbitro FIFA, Mario Sánchez, amigo de Javier Castrilli, y con, con Miguel somos testigos, porque incluso en el sí. programa nuestro le mandaba, eh, mandó saludos, mencionó que era su amigo, donde jugaban póker, donde se embriagaban y, y hacían designaciones de, de, de árbitro y corría dinero de por medio. Ahí estaba implicado también el árbitro Tobar. Corrido los años viene Javier en Castrilli debe estar
3: tobar. en la
2: cárcel debe estar
0: viene Javier Castrilli no, ese es Bacuñán, como jefe de comisión digo, como, como <risa> Sí. Bacuñán fue despedido de hecho pero Bacuñán reintegrado ¿vale? de ahí pero lo, reintegr <risa> lo reintegraron lo reintegraron entonces viene Javier Castrilli y se arma la batadola con los árbitros algunos, dicen que, algunos, algunos piensan que fue cama para Castrilli otros eh, dicen que habían irregularidades eh, Miguel, ¿por qué no nos contextualiza un poco y, y, y qué pasó con el árbitro Guilaber en ese, en ese cobro de, de un penal inexistente a favor de Guachipato en el partido por la promoción? La
4: promoción,
0: sí. Guachipato bueno, está jugando eh... gratis en primera división para que lo sepan amigos de Sudamérica.
4: Algo igual o más escandaloso que lo que pasó en Colombia cuando un equipo jugó para atrás. Eh, bueno, el, el contexto un poco es de Ay, que gotcha. eh, hace... Hace, hace bastante tiempo se viene escuchando el tema de, de amaña de partidos, de arreglo de partidos, de presiones de los clubes. De... Nosotros en este programa y en Autopase hemos hablado de la, de la incorporación de los representantes dentro de los clubes. Eh, aquí lo dijimos, Universidad de Chile, La Serena y Huachipato son equipos donde está involucrado eh, Fernando Felicevic, un, re, un representante de los jugadores de la generación dorada, que prácticamente es... El, el dueño de las pases de todos estos jugadores el representante de los pases de todos estos jugadores Alexis, Vidal, eh, Charles aranguis etcétera entonces eh, ya hay, habían cosas irregulares pero ya de fondo todo detonó con un audio que vamos a tratar de exhibirlo ahora ya usted Joaquín me confirma por interno si, si se va a escuchar donde entre comillas podríamos resumir eh, qué es lo que está pasando hoy día con eh, el arbitraje en Chile eh Voy para allá, a ver.
0: A ver, lo tenemos ahí. ¿Es una
4: de
1: fuego? Voy a con tiro de Francisco, por favor,
4: analiza la camiseta. Me
3: dicen así. Y yo aquí, eh, ya entendí que había algo
0: pasado,
1: que había, no sé, que chucha, algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar una hueá que no era. Termino el partido
4: y, y el bar me dice, hueón. Menos mal que cobraste el penal. Menos mal que me entendiste. Ahora sí, pero ¿qué hueá pasó, Juan? No, llamaron de Santiago, Juan, que te voy a cobrar penal. Tan, tan. Ya, el Elgar, esta tarde estaba en Cristian Droguez eh, Me parece una acción de juego,
2: güey.
0: Ahí está. <risa> Ya, lo que dice, dice Gilabert, que es un árbitro que igual era polémico y en, y en el VAR yo lo recuerdo también en un partido de Colo-Colo, ese Colo-Colo que estaba peleando el descenso con Cobresal, no quiso cobrar un penal a favor de Colo-Colo, y, y uno lo veía en el rostro y así, muchachos se tomaba la cabeza así como que cobro más allá de eso, lo que se acusa aquí, es que él va al VAR porque lo llaman del VAR por un posible penal en contra de Huachipato. eh a mi juicio, y a, a juicio de la mayoría de, de, de los futboleros, no, no, hay, no, hay, no hay falta. El jugador de, de Copiapó, que era el equipo de la B, que estaba peleando ese partido par, para subir a Primera División, y Huachipato que llegó a ese partido, porque Huachipato ya había descendido. Pero como hubo un reclamo por irregularidades en contra de Deportes Melipilla, por, Melipilla inscripción de lo, por inscripción de jugadores, a Melipilla, para que entiendan, lo bajan a Primera B, y por ende Guachipato que había bajado como, como el segundo equipo que había bajado va le dan la posibilidad de jugar ese partido de promoción
4: y adicionalmente si viene... Joaquín eh, eh, antes de que siga, fechas antes la U se salva haciendo tres goles en menos de cinco minutos y en los descuentos a Unión La Calera y de ahí nos saltamos a lo que vienes contando tú sigamos
0: sí eh, de ese partido han hablado re poco también, hay que decirlo y cobran este penal contra Masanti, que es el jugador de, de Guachipato, el jugador de copiavo va a la pelota, hay una especie de jalón de camiseta, pero no, no 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 tan evidente como para derribarlo, y el árbitro desiste de cobrar penal, lo llama al bar por posible penal, lo va a ver, y estaban de acuerdo, si uno escucha el audio del bar, que lo invitamos a que lo busquen también ahí en, en Google, estaban de acuerdo que no era penal, y al final dice, ¿sabe? veo penal arriba y abajo y cobro penal. Y en ese audio que acabamos de escuchar, y el haber reconoce que se fue con la sensación de que cobró algo que no era, porque del bar al VAR, llaman desde Santiago para decir tienes que cobrar penal a Huachipato. Y eso es lo que se está investigando el día de hoy. Castrilli, que fue despedido el día de ayer, dijo, la NFP dijo, lo vamos a suspender de sus funciones porque hay que investigarlo. Castrilli dijo, yo soy inocente, por ende no acepto lo que ustedes me están pidiendo. Y la NFP, encabezada por Pablo Milal, le dijo, bueno, que lo había respaldado el día anterior a ciegas, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Chileno, le dice, si usted no acepta, tiene que irse despedido. Perfecto, se fue despedido él, Braulo Arenas y Osvaldo Talamilla, como, 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 la, como la, 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 los cabecillas de la Comisión Arbitral de Chile. Ese es el escándalo que hay por hoy. Castrillo dijo que no se iba a ir del país hasta que terminara la investigación. Por otra parte, Patricio Blanca, que era uno de los árbitros que había despedido Castrili, Castrilli, no de estos, de estos 11 árbitros que despidió el día lunes, sino que de la semana pasada que había despedido a otros árbitros, Patricio Blanca dice que habían correos de Castrilli con copia a Mario Sánchez, el líder del club del póker. Y a mí eso me llama profundamente la atención, si el propio Castrilli, que fue condescendiente con nosotros, no lo vamos a negar, fue que tuvo, tuvo un, una, una muy buena onda con nosotros, eh, dijo en el programa que le mandaba saludos a su a su amigo eh, Mario Sánchez y, 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 y la verdad es que después viene este descalabro donde despiden estos árbitros y no se sabe por qué, según Castril dijo, a mí me trajeron para hacer un recambio, más allá de lo que pueda opinar Diego Andrés de Julio Bascuñán, me parece que en, en, en Chile es uno de, lo, de, lo, de los mejores árbitros que hay, se dice, se dice que por haber alzado la voz en, 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 en la reunión del la, en en sindicato arbitral eso no le habría gustado a Castrilli. Entonces está todo muy todo muy muy, muy engorroso en ¿eh? Miguel Galmón. No,
4: y, y lo otro adicional es que se va a investigar. Eh, se pidió en la comisión de la NFP, de los clubes, de, los, de la comisión de, de presidentes, de que se investigue los audios que acabamos de escuchar y la llamada de Santiago. Te están llamando, llamaron de Santiago. Ve la camiseta ve el color de la camiseta, y Gilaber dice, ah, menos mal que cobré penal, weón, le dice, al, al, a la persona con la cual está llamando. Entonces, aquí se está solicitando investigar, ¿quién llamó de Santiago? ¿Llamó eh, Milad? ¿Llamó eh, Felicevic? ¿Llamó Castrilli? No, llamó Castrilli. No sabemos. Y, y de fondo, Castrilli dice, yo me lavo las manos, yo vine a limpiar los despidos de los 14 árbitros, eran de noviembre del año pasado, no eran de ahora de la de, de la pero lo más de curioso que,
0: es, es que despiden árbitros que pero, estaban designados para arbitrar Copa Libertadores y Copa Sudamericana y que se enteraron de esto estando en los países que, que tenían que arbitrar. Pero, y, y, y otra pero, cosa, otra cosa para, para, para terminar. Y el haber dice, Castrilli, cuando termina el partido, te felicito porque fuiste valiente, eres lo que necesitamos para el proyecto. ¿Qué proyecto? No sabemos qué. Pero don Javier, me van a colgar, dice por haber cobrado algo que no era, no importa para eso estamos nosotros, para defenderte según las palabras de Gil, ver, Harold Cárdenas
1: pero muchachos, yo pienso que digamos, es bien interesante ni vamos a entrar a defender al uno o al otro pero yo creo que Castrillo, de una u otra forma, también eh, mi, 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 los Diegos me entenderán yo creo que también hay, es un tema de lanzar una serie de acusaciones pero que probatoriamente uno podría empezar a discutir muchas cosas porque nosotros escuchamos los audios que ustedes ven nos, nos allegaron y el tema es que finalmente tenemos la, una parte que está hablando, que primero que todo es una, un audio filtrado eh, que quién lo filtró, que también uno tiene que entrar a preguntarse quién filtra la información por qué filtra la información eh, y seguramente yo pienso que lo que Castile dice en un momento determinado es bueno Aquí sale el señor, presenta la filtración de la información y de inmediato todos de, eh, entran a juzgarme a mí. No estoy queriendo decir que Castrilli tenga o no tenga la razón, pero yo creo que Castrilli de una u otra forma esperaba, porque cuando usted llega a hacer este tipo de remesones, usted sabe que va a tocar fibras de una u otra manera y que eso le va a generar, eh, eh, o que le puede generar este tipo de, de, de actividades. Yo no sé hasta qué punto Castrilli esperaba un respaldo, eh, un respaldo mucho más fuerte por parte de la NFP y no sé hasta qué punto la NFP al ver lo que estaba pasando porque un paro de árbitros eh, resulta muy complejo, quiso ser políticamente correcto, evitar una polémica mayor y buscar por el hilo más débil que en este caso sería Castellilli, en mi sentir obviamente no, no tendremos que esperar las pruebas de lo que eh, vaya arrojando esto, porque ustedes mismos lo dicen, no se sé, saben quién filtró la llamada, quién hizo la llamada, o sea, y si ustedes... A... El,
0: el, el audio el audio, el audio audio lo mostró Radio ADN, y Juan Cristóbal Guarelo, el periodista, que, que te, él dijo, estoy autorizado para mostrar los audios. Lo dijo en el programa de anteayer en, en, en Radio ADN. Eh, Miguel.
1: La, la sí, pero tenemos Catrilli, solo una parte de la versión.
4: La de, la de, eh, que, es que están la, todas las versiones, Harold. Eh, eh, Castrili anoche, cerca de la una de la mañana yo declaraciones saliendo, digamos, de, de la reunión donde fue notificado el despido. Él dice, yo no me voy a someter a una investigación. A él se le estaba solicitando, porque en Chile eh, sucede esto cuando hay una, una acusación por vulneración a los derechos fundamentales, que en este caso Castriles era acusado por acoso laboral, por ser jefe de los árbitros y estar despidiendo, en un proceso donde había una investigación, primero de acoso y después de un paro, un paro ilegal, pero un paro finalmente porque era... Todo, unánimemente la, la comisión de árbitros, los, el sindicato de árbitros votó paro, Castrilli de, de, designa a los que levantan la mano en primera instancia y desvincula a 14 árbitros y árbitras, y eh, Castrilli es cesado en segunda instancia, porque en primera instancia, como decía Joaquín, había sido validado por el presidente de la NFP, es desvinculado porque él no se somete a una suspensión provisoria de funciones, ¿para qué? Para investigar este proceso de eh, eh, hostigamiento y acoso, entonces Castrilli dice, yo soy libre de todo porque yo mostré mis pruebas y yo pedí que se investigue, pero a su vez eh, el presidente de la FP dice, Pablo Milad dice, nosotros hemos desvisculado a Castrilli porque Castrilli no se quiso someter a la suspensión de funciones provisorias para la investigación él no acató lo, las medidas que tomamos como eh, organización, por lo tanto es cesado y despidió sus funciones, Castrilli se va a quedar en Santiago a la espera de que lo tomen los tribunales quiere prestarse a tomar declaración y está solicitando la indemnización por su finiquito to, eh, como corresponde bajo la normativa chilena.
3: Miguel, una pregunta, en Chile se está investigando eso, pero bueno, por ejemplo en el Perú, en el tema jurídico, no existe un delito penal por amaño de partidos. No no, no, no sé qué países o qué jurisprudencia existe sobre eso, pero hay que tener en cuenta lo que dice Jaro, claro, el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho de contradicción, porque, claro, si hablamos de versiones que por un simple alegación o hecho no vas a sancionar a una persona, ¿no? Pero en el fútbol, muchas veces el derecho deportivo, bueno, o, o cómo se eh, resuelve controversias en el fútbol, en el sistema jurídico, es muy a veces es, es muy contradictorio con lo que pasa en el derecho común o ordinario. Porque yo me acuerdo un presidente de Paraguay, de Olimpia, que fue sancionado, eh, de por vida, por supuesto tamaño de partidos, pero ¿por qué se le sancionó? porque le solicitaron, dame tu celular dame tu correo o sea, obviamente esos son comunicaciones tu celular, es tu esfera privada, y simplemente por no presentar esos documentos o, 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 o comunicaciones o mensajes lo suspendieron porque ellos, entonces es una presunción de culpabilidad, o sea, entonces la carga de la prueba se invierte, ¿no? acá hay presunción de de culpabilidad y no presunción de inocencia, ¿no? Entonces, ese es bueno o malo? Es discutible, pero evidentemente se vulnera muchas veces en el, en, en el fútbol lo que pasa en la vida común, como el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de contradicción, y evidentemente sancionan al jefe, a la cabeza, cuando él no ha, no, no ha estado dentro del audio, o por lo menos un indicio razonable de eso, ¿no? Entonces, para mí lo que ha pasado con Castillo es muy discutible, y, 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 y si se puede y si se prueba que él no ha hecho absolutamente nada se va a hacer millonario gracias a la, a la, a la federación en este caso lo suspendió la federación chilena o, o, o el tema de arbitraje la, no, la, la, la asociación de no la
4: asociación de árbitros el el no. los jefes no de no no pero no a él lo desvincula la, la NFP ah ya sí, entonces pero es, que la, pero es que la NFP está fusionada con las federaciones ese otro problema que hay en Chile
0: ah es un problema que hay en Chile y que es... que separarlo desde ahora ya o sea, hay que partir por ahí. Eh, hay que investigar, eh, claramente, hay que investigar. Eh, aquí no, no llegaron los árbitros a, a arbitrar un partido de, de, de cadetes, también algo, algo vergonzoso que pasó hace, hace un par de semanas atrás acá. Y, 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 hay, y hay, que, hay, hay que ver, porque también si se prueba lo otro, donde Guachipato sí eh, tenía vínculos con alguien de, de la comisión de árbitros, a Guachipato tienen que descenderlo, pero ahora ya. Y eso sería un problema, porque habría que ascender a Melipilla. ¿Qué pasa con los partidos que ha jugado Melipilla en, en primera vez? ¿Y qué ha pasado con los puntos que ha conseguido Guachipato jugando ahora en estas fechas?
2: No, lo yo, creo cierto... que ahí,
3: yo creo que ahí ya no, no se podría hacer, Joaquín, porque ya hay nueva competición. Lo que, pedir, lo que podría hacer es que el equipo perjudicado pida una indemnización, a la federación eh, o a la no, no O que no. los dirigentes
4: sean sancionados de por vida de ejercer funciones. Claro, pero digamos, olvídate que lo vuelvas a hacer, ascender y
3: ascender. No, no jamás,
2: qué? jamás. Porque pasa. el
4: tema
3: de la competición lo, lo distorsionas, ¿me entiendes? Ojo que a la a Juventus de la, la
0: descendieron, a la Juventus la descendieron, a la Juventus, a la Juventus ah la descendieron por. Por, eh, por irregularidades con los árbitros ahí también ¿eh? ojo con eso
1: pero 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 es que si usted mira el caso de la Juventus era un caso era un tema de sistematicidad de todo un entramado de corrupción eh, y, y, y ahí fue muy evidente el tema yo no estoy diciendo no quiero decir que con lo que se está denunciando no quiero decir que no sea grave pero eh, digamos que la evidencia además del caso Juventus permitía evidenciar toda una red de corrupción eh, además de que hubo temas de, de, de testimonios que evidenciaron todo el entramado de corrupción que había ahí. Aquí es difícil porque, digamos, aquí estamos partiendo hasta ahora, y yo insisto, no quiero decir que lo que dice el árbitro no es verdad, pero estamos solamente en una esfera de comentarios. Necesitamos que probatoriamente ya se pueda establecer con claridad que el señor Javier Castrilli efectivamente estuvo inmerso siquiera en insinuar eh, algún tipo de acción de esas, que yo creo que hacia allá es donde apunta la indignación de Castrilli porque hasta donde hemos hablado con él y lo que dice Miguel es cierto y, Javi, y Joaquín, perdón, eh, lo cierto es que Castilla aquí siempre se ha, se ha mostrado como un tipo, creo que es la percepción de todos, eh, muy recto frente al tema de, de este tipo de situaciones. Yo creo que realmente le molesta es la situación en la que lo colocan. E, e insisto, la NFP tiene que tomar una decisión, pero para mí, en mi sentir, creo que la menos correcta. Creo que apenas se sintió presionada, de inmediato abandonó a Castrilli y dijo sigamos, y aquí no ha pasado nada y se va la cuerda más débil.
4: Sí, pero lo, lo que pasa es que Castrilli no se sometió a un procedimiento que está claro. regulado en la normativa eso es. nacional. Es, es, la suspensión de funciones provisorias para una investigación en Chile existe. existe ta, No tan solo en la NFP existe todo tipo de ámbito laboral. Es para trabajo. no entorpecer la investigación. Castrilli no se quiso someter. Eh, yo creo que lo están acusando de soberbio y por eso lo desvincularon.
0: Claro, porque no, al, no, al no acatar una orden eh, en motivo de, de, de despido, eh, eh, claramente. Evidentemente, esto tiene que tiene que seguir su curso, tiene que, tiene que investigarse. Es uno de los mayores escándalos del fútbol chileno después de lo dejado. Eh. Y lo del Contorrojas por ahí, me estoy acordando de escándalos acá. Eh, pero. pero, no, es
3: pero... no, no es un tema penal. No, en Chile no existe pe penalmente la mayoría de partidos. Solamente es un tema sancionador administrativo Ajá. Sí, pero, lo que, pasa pero, es que
4: pero se podría meter, en este caso se está viendo la justicia que ordinaria es, la, la justicia ordinaria se, in se incorpore los equipos, y tiene que haber unanimidad en el consejo presidente los pero, equipos que no están de acuerdo no, no sé para que se no ocurra.
1: No en ese...
3: pero en el no, tema pero, laboral te refieres
4: no, no, o sea, me, no, no, no nos no, referimos no. al, al tema de audios y toda la filtración de información respecto al ah, partido de para que vaya
3: una fiscalía, pero eso era mi pregunta, ¿eso está regulado, tipificado se puede, en el Código Penal? Se puede,
4: se puede concurrir, se, sí, está tipificado el tema es ah, que okay. tiene que haber para que su, para que sea y para que se investigue para que el, el, el tribunal, la fiscalía se haga parte, tiene que haber unanimidad okay. del Consejo Presidente, hay tres clubes que no quieren hacer esta, investig esta investigación, Universidad de Chile, Huachipato y La Serena, los tres ah, están eh, al alero de eh, felice De
0: los mismos representantes
4: pero eso, pero eso es discutible, ah, porque la
3: FIFA ya, 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 o sea, ya hay jurisprudencia de que cuando es tema penal ahí no hay interferencia estatal o política, o sea, eso ya está regulado y en el tema laboral también, entonces me parece <coughs> algo extraño bueno, dice de, que la FIFA de pedir una autorización de, por parte de este comité para que se investigue un tema penal, me parece algo no me cuadra ahí algo. ¿ah?
0: Claro, acá todo pasa por, por el consejo presidente, eh, por el consejo presidente de clubes, y ahí está el problema, porque son los que terminan tomando las decisiones, y a la larga muchas veces son por la conveniencia de ellos, si, si esto, es, esto, esto es así. A mí me genera ruido que los dueños de los clubes sean los mismos representantes de los jugadores, entiendo que la FIFA va a prohibir eso a mitades de este año, eh, no entiendo que hayan, hayan, hayan dueños el de los mil...
4: tiene blanco Felicevich tiene su abogado y sí. su red de contacto eh, eh, dentro de los clubes, así que eso se va y pasea muy fácil.
0: Bueno, veremos en lo que va a terminar aquello. Lo cierto es que con el despido de Castrilli y la mesa de comisión de árbitros y con el reintegro de los 14 árbitros despedidos, se depuso el paro arbitral y va a haber fecha del fútbol chileno este fin de semana, eh, ¿Qué era lo que estaba es la única pidiendo. Buena era lo, lo que estaba pidiendo el sindicato de árbitros para recién sentarse a conversar con la directiva de la NFP eh, ha sido una semana compulsionada, evidentemente y veremos en lo que va a terminar este, este capítulo que, que, que me da la sensación que recién está comenzando ¿eh? ya muchachos, llegamos al final hay eh, los
4: últimos comentarios, Joaquín, vamos con los últimos comentarios los últimos comentarios, sí, eh, Pablo Vázquez eh, perdón, Juan Carlos dice confirmo lo que dice Diego, campeones de especialidades en la universidad. Saludos. También eh, dice Pablo Alejandro Vázquez, Moscoso, grande Colo Colo, estamos para cosas grandes. Saludos a todos. El deporte ayuda como un sistema social contra muchas cosas malas en los barrios. Sí, acá en Chile es así. Mayra Paladines sí. dice, el Quito eh, será el mago del mediocampo del Barcelona. Enrique Saavedra, quiero preguntarle a Diego ¿qué opinaría si la Liga Uruguaya se fusionara y fuera absorbida por la Argentina para darle más nivel? Así pasa en Mónaco, en Francia lo, con los equipos canadienses en la MLS No, eso ya no fue ¿sí? No, no <risa> Es, uno,
2: es uno, uno, uno me ¿Sí?
4: eh, eh, Ángeles Duca dice Hola muchachos, buenas noches, saluditos y Vicente Pumares también está conectado y nos manda un fuerte saludo Perfecto. Esos son los comentarios
0: Don Diego Martins, que tenga un excelente fin de semana. ¿eh?
2: Gracias. Saludos a la barra.
0: Don Diego Andrés, que le vaya bien, que tenga un excelente fin de semana. Gran polera de Benzema, grandes nueve ha tenido el Real Madrid en su historia. A Ronaldo, Raúl, Hugo Sánchez y nuestro Iván Zamorano, por supuesto, Cómo no dejarlo afuera. Que le vaya bien, y don se... Diego.
3: Y CR7, ¿no? No te olvides de CR7. Ah, no, claro que me... sí. Me despido de ustedes, me gustó el programa, se ha hablado de, de muchas cosas, bueno, esperemos el domingo Alianza juega, como siempre podía el estadio, esperemos que Alianza gane, y el miércoles vaya con un mejor ánimo para enfrentarse al Colo-Colo. Un abrazo. Muchachos. Lindo partido. Es, una, una cosita, el lunes nos vemos en Autopase, ¿me pueden confirmar?
0: Sí, por supuesto. Ya, <risa> no, está a... ya, ya se, está se está invitando, Diego, eh, eh, obvio, ya, lo vamos a tener el lunes en Autopase. Agéntelo. <risa> ya,
4: ya,
1: listo, firmado. firmado.
4: firmado. Ya,
3: perfecto.
0: Harold Cárdenas, que tengas un excelente fin de semana.
1: Muchachos, ustedes me acompañaron hasta el apartamento. Miren, me bajaba el carro. Mil y mil gracias a todos ustedes. A los youtubientes que se conectaron hoy, sabemos que es un horario distinto. Eh, empezamos una horita y media después de la hora acostumbrada. Así que mil y mil gracias. Y no se les olvide seguirnos en las redes sociales, en YouTube, Fútbol al Derecho. Y el próximo domingo haremos un programa muy especial en el consultorio de Fútbol al Derecho, en donde hablaremos de Edición Colombia, hablaremos sobre el racismo en el fútbol colombiano.
0: El racismo en el fútbol colombiano, interesante tema claramente. Miguel Bermúdez, que tengas un excelente fin de semana.
4: Igual para ustedes muchachos, un fuerte abrazo, nos vemos el lunes con Diego García, que se acaba de invitar para Autopase, para hacer la... Para hacer tú la me has con invitado, alguien? tú me has invitado de hace dos semanas y sé que yo me
1: autoinvito. Oye, Diego, Diego. Sí. No, porque el domingo va para el consultorio, el miércoles autopase, el, el miércoles repiten en el otro consultorio, mejor dicho. Y quiere a hacer la previa Diego, con los ¿no? mejor Alianza, después quiere hacer eh, Dave
4: Gol América. Puta el hombre. Se estoy reciente. en todas, estoy en todas. sí. Un fuerte abrazo, muchachos, que tengan un buen fin de semana, que descanse, también mucho fútbol. Volvió la Libertadores y, bueno, sigue los torneos locales. Linda la Copa
0: Libertadores.
4: Qué linda, qué, her qué hermosa. Eh, y que gane Colo-Colo el fin de semana, juega con Unión, la Unión Española el domingo, sí. quizás con alguna bajas. A las cinco bajas. y media. A las cinco y media, sí, y y bueno, eh, la U Católica también tienen partidos complicados, así que se viene una linda fecha, y Magallanes, que está punterísimo.
3: Puntero
0: también. Magallanes, la B chilena. Seguramente Quinteros va a dosificar este domingo para enfrentar a la Unión Española en el Estadio Santa Laura como visita ahí en el barrio de Independencia, Comuna de Independencia en Santiago. A ustedes, agradecerles también que se hayan conectado con nosotros a través de los Facebook Live de Dame Gol y Los Amarillos Somos Más de Ecuador. Y también, por supuesto, a través del canal de, de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia con Dame Gol América. Este programa de No Mediar Nada Extraño vuelve el próximo jueves también a las 22.30. Este horario, porque se está jugando todavía Copa, Copa, Copa Libertadores Partido, terminó. De Tronques, empató a uno con Libertad. Eh, figura el, el portero de Libertad claramente que, que, que hace que se lleve un punto interesante el cuadro paraguayo para su país. Listo. Que estén muy bien, que les vaya bien. Buenas noches. Chao, chau, chau, chao, chau, chau, chau. chau, 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 chau.